0: Buenas tardes y bienvenidos. La reunión de esta tarde tiene por objeto discutir las tesis que los profesores Elías Díaz y Javier Muguerza leyeron el pasado martes con tanta brillantez e intensidad. Esas tesis han estado a disposición de cualquier persona interesada, tanto en los folletos que repartimos como en la dirección que la Fundación Juan March tiene en Internet. El acto de hoy tiene el siguiente protocolo. Cuando termine esta breve presentación... Tienen la palabra los tres invitados de hoy. Intervendrán durante unos 15 minutos cada uno por orden alfabético. Antonio García Sánchez Mases, Francisco Laporta y Carlos Tibó. A continuación ofreceremos Elías Díaz y Javier Muguerza la oportunidad de responder a los comentarios de uno y de otro. Por último, se abrirá debate entre los cinco y el moderador. En este caso yo mismo introducirá preguntas y comentarios, entre ellas las que nos han llegado. Como ya dijimos en la primera sesión, no se abre turno de preguntas... ...sobreles al público asistente interesado... ...que podrá en cambio formular comentarios por escrito... ...y si alguno de ellos ser seleccionados para el cuaderno. Es necesario recordar que los originales de los profesores... ...conferencias y ponencias... ...junto con algunos comentarios escritos por los asistentes ya mencionados... ...conformarán el cuaderno 5 de la serie Cuadernos del Seminario Público. El tema de este seminario son las relaciones entre la ética... ...pública y el Estado de Derecho desde la perspectiva de los derechos humanos. Elías Díaz sostuvo el pasado martes su convicción sobre la actualidad de la ilustración tal como él la entiende. Una concepción amplia del Estado de Derecho en que la legalidad, el positivismo, se basa en una legitimidad, la justicia... ...la cual a su vez se fundamenta en último término en la libertad individual. En efecto, la libertad individual está presente en los dos elementos básicos de la auténtica legitimidad en la idea de una voluntad popular, participación en las decisiones... y en la necesaria protección de los derechos humanos, no solo liberales, sino también sociales, participación en los resultados. Admitió la existencia del riesgo, confirmado por la historia, de confundir indebidamente el Estado de Derecho con la legalidad, legalidad cayendo con ello en un positivismo parcial. Pero, en el sentido más abarcador, el Estado de Derecho como institucionalización jurídica de la democracia... Es un proyecto ilustrado todavía inacabado que reclama hoy, además de la acción del Estado, sobre todo la colaboración de la sociedad civil. Javier Muberza, en cambio, puso el acento en otro ángulo del problema, no en la institucionalización jurídica de la democracia, sino en la lucha de los derechos contra las instituciones mayoritarias. En primer lugar, desechando la teoría de los derechos naturales, destacó el carácter no natural, artificial, inventado de los derechos, es una creación del hombre, dijo, y en concreto una creación ética. A continuación fue exponiendo las clases de ética, la privada interpersonal y luego la pública impersonal, que Aranguren llamó ética de la donde se sitúa la disputa sobre el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Las exigencias éticas se tornan auténticos derechos mediante su reconocimiento jurídico por las instituciones. Sobre las relaciones entre estas instituciones y el reconocimiento de derechos habría, según Muguerza, dos modelos. Uno de ellos, que llama irenista o concordia-discord, supone que ese reconocimiento de los derechos se produce por vía del consenso mayoritario, como en la teoría de Rawls y Habermas. El otro modelo, que es el que postula, Muerza, y que este cree confirmado por la experiencia histórica, es el agonista, discordia concord según el cual el reconocimiento se produce siempre por la lucha y el disenso de una minoría frente a los obstáculos que pone la mayoría. La lucha por el derecho, en expresión de Jering, la tensión entre ética y derecho, sería así una tarea infinita y al mismo tiempo impostergable. Sobre las tesis con que los dos conferenciantes resumieron sus conferencias, disertarán las tres ponencias que siguen. Luego comenzará la discusión entre los participantes. Tiene la palabra Antonio García Sánchez Máses.
1: Muchas gracias, Javier. En esta tribuna quizá me corresponde a mí ocupar el lugar de la reflexión política... ...en este debate entre filósofos morales y filósofos del derecho. Y ello no porque Elías Díaz no sea un gran filósofo político... ...y Javier Muguerza un gran político práctico cuando tiene que resolver problemas concretos... ...sino porque en mi caso solo soy un aficionado a la filosofía política. He creído que ambos textos sitúan el lugar de la política... ...como el lugar de la mediación entre las exigencias morales de la ética... ...y la capacidad normativa del derecho. Comenzaré por el análisis de Elías Díaz acerca del tema. Muchos son los temas que aparecen en la legitimación hoy del Estado de Derecho. El conflicto entre poderes, la tensión entre el Estado constitucional de derecho... ...y el Estado legislativo, la definición de la democracia. En mi análisis quisiera centrarme en la situación actual del Estado social de derecho. En la dificultad que se plantea de cara a su viabilidad futura... ...y en la paradoja en la que se encuentra hoy... ...ante la necesidad ética, por un lado... ...de universalizar sus principios... ...para toda la comunidad internacional... ...y ante la imposibilidad fáctica, por otro... ...de poder proceder a esa universalización... ...dada la situación actual... ...que crea el proceso de globalización. Coincido plenamente con Elías Díaz... ...cuando aboga por una definición de la democracia... ...donde ésta sea no solo procedimental... ...coincido también en su apuesta por una utopía racional donde la lucha por la igualdad se extienda más allá de nuestras fronteras. Aquí, sin embargo, es donde comienzan los problemas para cualquier analista político y donde es imprescindible la pregunta. ¿Es viable el mantenimiento del Estado social en las condiciones actuales de la globalización? Más allá de las promesas de las constituciones y de los derechos reconocidos por las declaraciones universales de derechos humanos, asistimos hoy a un momento histórico donde se está reduciendo progresivamente el ámbito de competencias del estado del bienestar en los países desarrollados y donde se incrementa progresivamente la desigualdad entre los países del norte y los países del sur. Es oportuno que el filósofo del derecho recuerde las promesas inscritas en los textos constitucionales, pero la misión del filósofo político es preguntarse si esos derechos están siendo recortados hoy en nuestra sociedad o si por el contrario es posible mantener ...que su futuro está garantizado. Esa es la pregunta a la que creo invita la tesis número 8 de Elías Díaz... ...cuando dice que tomarse en serio la protección efectiva... ...de los derechos económicos sociales, de los derechos de las minorías... ...o de los derechos relativos al medio ambiente... ...implica asumir críticamente las condiciones actuales de la globalización... ...y las exigencias éticas de la universalidad. Tomarse en serio esa protección conduce a un análisis riguroso del poder político... ...y de otros poderes nacionales y transnacionales. Me parece que aquí está el key de la cuestión. Procedamos, pues, siquiera brevemente a ese análisis. El Estado social tuvo su apogeo en momentos de pleno empleo... ...con sindicatos fuertes, en una cultura que apostaba... ...por la redistribución y por la igualdad de oportunidades... ...y en una época en la que se consideraba que el Estado liberal era una conquista histórica irreversible, pero que solo tendría viabilidad futura si era acompañada por el paso al Estado social. Era una época en que se consideraba que la democracia no podía ser solo, únicamente procedimental. Sin la experiencia del nazismo y del fascismo, sin la lucha en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial de comunistas y democristianos, de socialistas y de liberales, no hubiera nacido el consenso social posterior a la guerra. Ese consenso intentaba igualmente servir de contrapeso al influjo que tenía el modelo soviético en muchas capas de la población trabajadora. Hoy estamos en otro momento histórico. El ataque neoliberal al estado del bienestar comienza a partir de mediados de los años 70, pero ve reforzadas sus posiciones con la caída de los sistemas imperantes en los países del este. El modelo europeo de un Estado que vela por los derechos de los trabajadores, que garantiza la regulación del mercado de trabajo, que apuesta por el pleno empleo y por los sindicatos fuertes, va siendo, desgraciadamente, arrumbado por un mundo donde la empresa prima sobre el sindicato, el mercado sobre el Estado, lo privado sobre lo público y, al final, el poder económico sobre el poder político. La política va viendo reducida su capacidad de dominar el proceso. El Estado-Nación va perdiendo su margen de maniobra ante el avance de la globalización. Las alternativas ideológicas se van difuminando en un nuevo centro político donde cabe discrepar sobre ingresos y gastos, pero no sobre la lógica del proceso en su conjunto. Esa ofensiva neoliberal influye decisivamente en el campo del derecho. Influye no solo porque se considere que hay que ir suprimiendo garantías laborales o restringiendo el derecho de huelga, influye porque se insiste cada vez más que derechos, derechos solo son los de la primera generación. Los derechos económicos sociales a lo sumo son aspiraciones que pueden informar la política cotidiana siempre y cuando la hacienda pública permita financiarlos. Nunca derechos que se puedan reclamar ante un tribunal. El Estado... En esta concepción no debe intervenir más allá de sus competencias tradicionales y los principios constitucionales deben ser corregidos porque reflejan pretensiones excesivas que corresponden a una época que hay que superar. Si queremos que la democracia funcione, vienen a decir estos tratadistas, no le pidamos más de lo que puede dar. La democracia debe ser única y exclusivamente procedimental. Evidentemente se puede contestar, que los derechos económicos sociales no tienen el carácter de derechos que uno puede reclamar ante un tribunal. Pero si solo son palabras, y nada más que palabras, parece claro que la legitimidad de los textos constitucionales se irá resintiendo progresivamente. En España, desgraciadamente, hay muy poca sensibilidad ante estos temas, como si viviésemos en una sociedad donde no hubiera millones de pobres, trabajadores precarios, parados sin esperanza o personas condenadas a la marginalidad y la exclusión. Si repasamos, por ejemplo, lo escrito estos días acerca del 21 aniversario de la Constitución, se puede observar cómo se habla prolijamente hasta el agotamiento del Estado autonómico y muy poco de los incumplimientos flagrantes en el Estado social. Si algún líder político trata de recordar que estos incumplimientos se le tacha inmediatamente de obsoleto o de fundamentalista. Es importante por ello que en este mundo donde se insiste repetidamente por los neoliberales que la economía está enferma de política y que son los políticos los que interrumpen el normal desarrollo del mercado con promesas sin cuento y con compromisos electorales irrealizables la voz de la filosofía del derecho recuerde que el Estado no se legitima únicamente cuando es un Estado que vela por el cumplimiento de la ley por la administración de justicia por el control del orden o por preservar las fronteras ese planteamiento defendido como digo por los neoliberales debe ser por combatido por todos aquellos que defiendan la necesidad de que los poderes públicos luchen contra la exclusión social y la injusticia es demasiado optimista por ello Javier Muguerza cuando afirma que en nuestras sociedades desarrolladas la pobreza tiende a fincarse en sectores minoritarios de la población pienso que no son tan minoritarios si consideramos que al menos un tercio de estas sociedades están abocadas al trabajo precario, al paro a la exclusión social y a las nuevas formas de pobreza. Ese sector frágil y vulnerable es el que vive con mayor ansiedad la penetración de los flujos incontenibles de migrantes. Se combina el cuarto mundo dentro de las sociedades desarrolladas y la penetración de los que huyen de las miserias de la sociedad del tercer mundo. Para unos, dentro de nuestra sociedad es difícil sobrevivir y para otros, la globalización comunicacional les hace romper con las ataduras de su origen ...y les invita a romper la muralla y penetrar en las sociedades desarrolladas. Discutimos en estos días, en el Congreso de los Diputados, acerca de los derechos de estas personas... ...que penetran en las fronteras de los países ricos. Es un tema que permite visualizar todas las contradicciones que vive nuestra sociedad. Por un lado, tenemos derechos económicos sociales que reconocen las constituciones... ...pero que no se pueden reclamar como derechos efectivos... Son principios orientativos que van siendo recortados a través de una nueva legislación laboral, a través de la desregulación del acceso a la vivienda, con la aparición de una sociedad dual donde incluso entre los trabajadores unos están cubiertos y otros viven en precario. Estas sociedades que ya vivían esa regresión se enfrentan ahora a la llegada de un huésped inesperado que reclama trabajo y al que hay que integrar en una comunidad garantizándole el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda. En momentos de recorte de las prestaciones sociales no disminuyen las demandas, sino que aumentan porque afectan a sectores de la población que habitan fuera de nuestras fronteras pero que no pueden aceptar un mundo donde, recordando en esto a Fernando de los Ríos, la libertad de movimientos del capital sea total y la libertad de movimientos de las personas esté restringida por alambradas o por murallas. El ético diría que los derechos humanos como exigencias morales son universales, ...y no pueden quedar reducidos al disfrute de un porcentaje pequeño y privilegiado de la población mundial. El jurista intentará determinar pormenorizadamente el cupo de personas que pueda asumir cada país... ...los derechos que se le puede conceder, los requisitos para acceder a la ciudadanía. Es misión del político intentar hacer un discurso más global y mostrar que más allá de las exigencias morales... ...y de los derechos positivos, el margen de, la o de maniobra de la política es estrecho porque el condicionamiento decisivo lo va a marcar, lo está marcando ya el poder económico. Tenemos universalidad ética en los principios, pero tenemos globalización económica en la práctica. Eso implica que siendo todo ser humano un sujeto de derechos al que los poderes públicos deben asegurar el cubrimiento de sus necesidades, en la práctica el abismo entre los países ricos y los países pobres aumenta. Y la libertad para los capitales va unido a las alambradas y las murallas para las personas. Ante esta preponderancia de lo económico es imprescindible reclamar la necesidad de una política que reoriente un mundo donde las desigualdades aumentan, el paro permanece y las nuevas tecnologías se viven con temor y sin esperanza. ¿Cómo pasar de la incertidumbre de ese mundo precisamente a la esperanza? ¿Cuáles son las respuestas a esa situación? No hay espacio aquí ni tiempo para entrar en programas concretos ni en recetas específicas sobre la regulación del nuevo orden internacional. No hay tiempo tampoco para hablar ni de la reforma de las Naciones Unidas, ni de la Organización Mundial del Comercio, ni de la creación de un Tribunal Penal Internacional. Eso sería entrar en el campo de alguna de las mediaciones imprescindibles para detener esa globalización que se va comiendo el Estado-Nación y que va reduciendo el margen de maniobra de la política democrática. Las mediaciones son importantes, pero también lo no son los principios y para recuperar el papel de la política frente a la economía es imprescindible volver a fundamentar la política en conexión con la ética y con el derecho. Con la ética por la llamada a la universalidad y por el reconocimiento del papel esencial de los sentimientos morales y del altruismo si se quiere conservar el Estado social y luchar por la universalización de las políticas de bienestar. No se podrá evitar... ...la marginación permanente de un tercio de la población de nuestra sociedad desarrollada... ...si las mayorías de esta sociedad no apuestan por la universalidad del Estado del Bienestar. Si los pertenecientes al segundo tercio, los profesionales liberales... ...los trabajadores sindicados, los funcionarios, las capas medias... ...prefieren engancharse a las ventajas del capitalismo popular... ...y abandonar a su suerte a los excluidos, a los parados y a los precarios... ...no hay futuro para el Estado social. No creo que puedan hacer esa apuesta, esas capas medias por motivos puramente económicos o por razones de eficiencia. Hay mucho que mejorar en la eficiencia de los servicios públicos y en la democratización del Estado del Bienestar. Pero sin una política de solidaridad con los excluidos, no hay posibilidad de mantener la carga fiscal imprescindible para sostener las políticas sociales. Sin la llamada a la solidaridad moral, el Estado social perecerá y las fronteras irán cerrando en un mundo amurallado, racista y xenófobo. Es fácil proclamar el derecho a la ciudadanía en teoría y restringirlo en la práctica a todos los que no pasen por el cupo. Es fácil también entender la ciudadanía como la abdicación de la propia identidad cultural sin plantearse los problemas inevitables de todos aquellos que, perdida la tierra de origen, solo tienen el recuerdo de sus propias raíces. ¿Cómo conciliar el cultivo de las propias tradiciones culturales y el respeto a los derechos de los individuos dentro de las comunidades específicas? ¿Cómo compaginar la identidad de la comunidad de la que uno se reclama y las reglas que rigen en las sociedades donde uno se integra. De nuevo aquí, no se trata solo de normas jurídicas, sino que son imprescindibles para la cultura política los sentimientos morales que deben acompañar a una política de tolerancia. Tolerancia con el diferente... ...y tolerancia con el disidente dentro de las comunidades específicas. No podremos avanzar en la tolerancia... ...si no somos capaces de reconocer los derechos culturales... ...de las distintas comunidades... ...frente a una falsa universalidad. Pero también los derechos de los individuos dentro de cada comunidad... ...deben ser defendidos frente a políticas de identidad... ...que terminan por ahogar la voz del propio individuo. El lugar de la política es pues el lugar del poder... ...y el lugar de la voluntad. En el análisis del poder... Vemos como el poder político va siendo succionado por el poder económico y cómo el Estado-Nación va siendo devorado por la mundialización. En esas circunstancias, la voluntad de actuación decae porque el margen de maniobra disminuye y porque la soberanía va siendo recortada. No será el momento de insuflar a esa voluntad política decaída la fuerza utópica de la universalidad estética que anida en las declaraciones ...que proclaman la universalidad de los derechos humanos... ...y en los valores que informan los textos constitucionales? Pienso que sí. El camino para recuperar la autonomía de la política frente al poder económico... ...es fundamentar la política en esa utopía racional de la Cable Elías Díaz... ...en la que se pueda conjugar el trabajo político en las instituciones... ...y las exigencias libertarias desde la sociedad civil. En esa compatibilidad... Difícil y problemática está la posibilidad siempre incierta de superar el actual estado de cosas. Si el trabajo político fuera solo institucional, al final los intereses nacionales, la razón de Estado, las variables macroeconómicas acabarían imponiéndose. Si la lucha por los reconocimientos de los derechos se hiciera solo desde el individualismo ético, por mucha capacidad que uno tenga por apostar como Javier Muguerza por las causas perdidas, la voluntad desfallece y el miedo a la esterilidad acucia. La tensión debe ser pues constante. Al igual que el ético recuerda las exigencias morales que no se ajustan al derecho positivo que han sido preteridas o tergiversadas por la legislación de turno el disidente individual o el grupo consciente que reclama los intereses de la humanidad de pronto es el que logra romper la placidez del mundo establecido. Para terminar lo diré con un ejemplo cuando parecía que la organización mundial del comercio bendecía la globalización imperante ...han sido sectores de las organizaciones no gubernamentales... ...los que han recordado los efectos medioambientales... ...el dumping laboral y la explotación inmisericorde... Y, ...y los que han mostrado que la libertad... ...no puede ser solo libertad para las mercancías... ...y esclavitud para los seres humanos. No soy especialmente optimista. No sé si ha empezado, como ha profetizado entre otros Moren... ...el siglo XXI, pero sí me parece que es un buen ejemplo... ...para terminar nuestras reflexiones. En lugar de la política se ve de pronto sacudido por una ráfaga de voluntad que viene desde la sociedad civil. No es un nuevo poder, pero ha puesto en cuestión las previsiones del poder establecido. Ha sido una buena manera de recordarnos a todos que las exigencias morales de la universalidad son para todos y no pueden quedar en promesas que solo anidan en los textos constitucionales o en las declaraciones a favor de los derechos humanos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Una palabra nada más para fijar algún concepto para el posterior debate y asumiendo un papel incierto de agitador. Diría que la intervención ha destacado inicialmente la mala situación fáctica de las exigencias éticas sociales, o por decirlo de otra manera, la mala situación del estado de bienestar en el actual mundo de mundialización y de universalización. En la segunda parte, en cambio, la intervención ha destacado la necesidad de la exigencia ética de que, de que ese anhelo, de justicia se realice prácticamente de luchar por la justicia en condiciones adversas no solamente mediante normas jurídicas sino también mediante sentimientos morales y un anhelo permanente de utopía tiene la palabra francisco la muchas gracias señor moderador no es
2: tan fácil para mí hacer comentarios críticos a las ideas expuestas el martes por elías díaz y por javier muguerza ...y no solo, naturalmente por mi personal amistad con los dos... ...sino sobre todo porque tengo con ellos importantes acuerdos de fondo. Los dos pertenecen a una generación universitaria... ...que ha configurado nuestras actitudes y valores... ...de un modo difícil de exagerar. Y eso, naturalmente, se manifiesta en muchas coincidencias profundas. Entre ellas, seguramente la más profunda... ...es el claro anclaje en la ilustración... ...que tiene su pensamiento, el pensamiento de los dos. Estudiantes como fuimos en un ambiente oscurantista e irracional... ...las luces son para nosotros mucho más que una metáfora... ...y las luces, la iluminación y la razón... ...las trajeron entonces a aquella universidad... ...gentes como Elías Díaz y Javier Muerza. Pese a ello, y a muchas otras coincidencias... ...voy a hacer un ejercicio crítico de discusión de algunas de sus afirmaciones y propuestas para cumplir con mi papel en este debate. Sin embargo, quiero hacer notar en primer lugar algo que me parece un acierto y que se pone de manifiesto en esa suerte de paradoja que se ha dado en las dos conferencias. Y es que Elías Díaz, que es un acreditado estudioso de la teoría del derecho, hace sin embargo en su intervención una clara apelación a la ética frente al positivismo de la mera legalidad. Mientras que Javier Muguerza, que tiene una reconocida maestría en filosofía moral, llama la atención desde los primeros momentos de su conferencia sobre la necesidad de las normas e instituciones del orden jurídico. Esto seguramente no significa sino que la dimensión jurídica y la dimensión moral de los problemas que estamos abordando están estrechamente relacionadas, lo que no hace sino poner de manifiesto el buen sentido de los organizadores ...al convocar a ambos simultáneamente. Pero dejemos las coincidencias... ...y vayamos a las críticas. Lo primero que alguien podría alegar... ...ante la exposición de Elías Díaz... ...es que bajo un rótulo tan genérico... ...tan usado y abusado... ...como el de Estado de Derecho... ...pretenda incluir casi absolutamente todo. Lo más relevante de la ética formal... ...y de la ética material... La defensa del principio de mayorías y de los derechos de las minorías, la reivindicación de la libertad y de la igualdad, la apelación a la democracia y a los derechos individuales, la presencia de los ciudadanos en el proceso de decisión y la participación de los ciudadanos en el resultado de la decisión, la primacía de la voluntad popular y la necesidad de la justicia constitucional, la búsqueda del imperio de la ley y el reto de la justicia material. Y además convoca para llevar a la práctica todos esos valores tan extensos y multiformes, no sólo a las instituciones políticas y a los agentes jurídicos, sino también a los individuos particulares y a los movimientos sociales. Todo se nos presenta aquí como un conjunto de valiosas piezas concordantes y engastadas sin que se advierta casi ninguna cautela ante la posibilidad de incoherencias e incompatibilidades insal insalvables entre todos esos nobles objetivos y todos esos actores involucrados en tan alta empresa moral. Tanto es así que la tarea del crítico es aquí francamente desairada, porque como todas las bondades y las justicias se encuentran postuladas en el modelo, cualquiera que lo ponga en cuestión no hace sino romper el hechizo de su armonía moral y traicionar necesariamente alguna de sus exigencias. Pero creo que tal podría ser la primera de las observaciones que cabría dirigir a una construcción como esta, su clara inclinación al sincretismo. Si el sincretismo consiste en tratar de conciliar posiciones encontradas o que no acaban de encajar entre sí, entonces esto podría ser un claro ejemplo de sincretismo. Porque, en efecto, si nos dejamos llevar por un impulso generoso, podemos traer a colación en una misma teoría todos los aspectos positivos de una ética deontológica o de principios y derechos y todos los aspectos positivos de una ética consecuencialista o de los bienes y las preferencias. Todas las virtudes de una justicia procedimental y todas las virtudes de una justicia material, todas las garantías que nos ofrecen unas exigencias morales formales y todas las ventajas de unas exigencias morales sustantivas, y así sucesivamente. Para compatibilizarlo todo, podemos además hacer un ulterior ejercicio de voluntarismo, ...y decir que eso no solo lo queremos para nosotros, sino también para las poblaciones ajenas y para las generaciones futuras. Y podemos postular todo eso así, sin más, afirmando que se trata de una utopía racional. Pero la cuestión es que puede ser una utopía, pero quizás no tan racional como pretende ser. Porque la pregunta que surcita enseguida es la siguiente. ¿Hay alguna posibilidad de que encaje todo esto tan bien como parece? Y entiéndaseme, esta no pretendería ser todavía una pregunta práctica sobre la posibilidad de realización histórica de tal ideario, es decir, sobre su condición de utópico, sino incluso una pregunta teórica anterior a ella. Sería una pregunta sobre la coherencia interna, sobre la mera posibilidad conceptual de un modelo tan omnicomprensivo, es decir, sobre su pretendida condición de racional. Y entonces cabría ir punto por punto haciendo observaciones en ese sentido. He aquí unas cuantas. Sabemos ya desde hace mucho que los procesos históricos y lo que Elías Díaz llama sus exigencias fácticas no suelen apuntar en la misma dirección que los argumentos racionales y sus exigencias valorativas. Y entonces tenemos que elegir entre la historia y la razón y dar pautas fiables para hacerlo. Sabemos también que la voluntad popular mayoritaria puede dar en no respetar los derechos humanos y entonces tenemos que optar entre dejarla en libertad porque es mayoritaria o someterla a unos límites y en este caso decir a qué límites. Sabemos asimismo que la interpretación de la Constitución hecha por el Poder Legislativo democrático puede no ser compatible con la realizada por una agencia jurisdiccional independiente como el Tribunal Constitucional. Y entonces tenemos que tomar posición a favor de la primacía del uno, aunque eso suponga modificar la Constitución muchas veces, o a favor de la primacía del otro, para conservarla. Sabemos ya con cierta seguridad que la participación de todos en las decisiones no tiene por qué coincidir necesariamente... Con, los, con la participación en los resultados y beneficios de esas mismas decisiones. Y entonces tenemos que decidir si dejar al mecanismo participativo en libertad o imponerle unas cuotas mínimas de reparto en función de unos criterios que son y tienen que ser ajenos a la participación. Sabemos ya que las instituciones políticas no siempre van a cooperar con los movimientos sociales, sino que más bien tienden a no hacerlo. ...o que los individuos socialdemócratas, con raras excepciones... ...no se entienden del todo bien con los individuos libertarios... ...y entonces tenemos que tomar partido por unos o por otros... ...y dar razones de por qué lo hacemos. Y desde luego sabemos ya... ...que muchas esferas de libertad no implican ninguna igualdad... ...sino más bien suponen una desigualdad necesaria... ...y también sabemos que la igualdad de todos exige relevantes sacrificios... ...de la libertad de muchos y que por lo mismo los derechos civiles y políticos de todos, y los derechos económicos y sociales de todos, no pueden realizarse así como así, coherente y plenamente, sin que aparezcan en el horizonte muchas incógnitas. Y cualquiera podría muy bien pensar, entonces, que el modelo, tal y como se presenta, no funciona. Que hay dentro de él cosas que no acaban de encajar entre sí que las mayorías pueden actuar como el nuevo rex legibus solutus y violar o ignorar derechos individuales que quien toma las decisiones quien parte y reparte suele usufructuar el resultado de su, de su decisión se lleva la mejor parte que los parlamentos democráticos pueden tender a ningunear a los movimientos sociales que la defensa de los derechos económicos de todos parece llevar consigo considerables limitaciones de la libertad de cada uno y que los tribunales constitucionales han revocado cientos de leyes producidas por el más impecable de los procedimientos democráticos. En definitiva, lo que alguien podría aquí tratar de subrayar es que por el comprensible afán de incluir bajo el mismo techo todas las llamadas conquistas sociales y políticas que se han producido desde la Ilustración al presente, se acaba por poner a convivir juntas cosas que obedecen a lógicas distintas, cuando no a lógicas incompatibles. Y entonces podría tener que decírsele a Elías Díaz que todo no puede ser, que ha de mostrarnos en algún momento los límites de unas cosas y los límites de las otras, y las razones por las que, en su caso, unas cosas son postergadas a las otras hasta hacerlas incluso desaparecer. Y, por cierto, que para hacerlo no basta con soluciones puramente verbales como pueda ser la de ensanchar ficticiamente el significado de la palabra libertad. Creo que en este punto, Javier Muguerza se ha mostrado en su conferencia y en sus tesis mucho más cauto y desconfiado. Su conocida relación intelectual con las perplejidades de la teoría y los antagonismos de la realidad le lleva aparentemente a huir de toda tentación de sincretismo. Por ello nos advierte, por ejemplo, que los derechos básicos de los ciudadanos han de ser garantizados también frente a las decisiones de la mayoría popular. Es decir, nos viene a advertir que en el núcleo de esta cuestión, como de otras muchas, puede haber dos lógicas distintas que pueden chocar entre sí. Y aparentemente lleva esa cautela hasta el extremo, ...de que al contrario de lo que sucede con Elías Díaz... ...cuyo héroe primordial puede decirse... ...que es la voluntad popular mayoritaria... ...y tiene un definido perfil socialdemócrata... ...en Javier Muguerza... ...el héroe es sin duda el disidente individual... ...frente al poder mayoritario o consensuado... ...y tiene todo el aspecto de un libertario. En efecto, por lo que nos ha dicho aquí... ...y que por otra parte era de sobra conocido... En Javier Muguerza, el núcleo irrenunciable de la ética pública sería una suerte de derecho básico individual a disentir frente al consenso mayoritario. O, por decirlo como, en rigor, cree él que hay que decirlo, una exigencia moral del individuo humano en el espacio público a disentir frente al consenso mayoritario. Este circunloquio tan cómodo ...se lo digo a todos ustedes a título de información lateral... ...se precisa para mantener viva... ...una teoría medieval sobre el significado de las palabras... ...que Javier Muguerza parece haber abrazado recientemente... ...no se sabe muy bien por qué... ...y que aplica devotamente a la palabra derechos. Pero esto se considera en efecto... ...una mera cuestión de palabras... ...que no interesa tanto aquí. Lo que sí importa subrayar... ...es que de acuerdo con su texto... ...es el individuo con su disenso... ...quien en conflicto con mayorías y consensos... ...es decir... ...rechazando una posición irenista y conciliadora... ...conquista y protege agónicamente... ...el territorio de lo éticamente inviolable... ...y registra y alimenta incesantemente... ...la tensión entre el derecho positivo y la justicia. Tanto es así que si pudiera hacerse una dramatización literaria de esta idea o de esta teoría, el momento culminante de la obra tendría que ser aquel en el que el individuo se ha erguido frente a la mayoría y ha demandado el uso de la palabra para disentir. Este ha sido, es y será siempre el clímax, la más alta ocasión del relato ético. Pero por eso mismo... ...y asaltados por el interrogante crucial que eso encierra... ...no podríamos evitar preguntarnos... ...¿qué ha pedido ese individuo disidente al tomar la palabra? Pues asómbrense ustedes, un sistema de seguridad social... ...y una escuela pública para sus hijos... ...y una red hospitalaria financiada con el presupuesto... ...y un salario social de inserción... Y antes de eso, naturalmente, el imperio de la ley, el sufragio universal y la democracia. Resulta que no era sino un socialdemócrata. Pero no solo eso, porque también se ha dicho en la conferencia que... El... ...contra la degradación del medio ambiente y apoyará los movimientos sociales y los derechos de las generaciones futuras. Es decir... ...que parece que el libertario solista disidente de Muguerza... ...canta una partitura muy parecida... ...a la del mayoritario coro popular concordante de Elías Díaz. Y tenemos que suponer... ...que con análogos problemas de ejecución en su interpretación. Y no solo con esos problemas... ...sino también, me parece... ...con un par de problemas añadidos. Porque para persuadir a todos de que reconozcan e incorporen al ordenamiento todos aquellos derechos o exigencias liberales y sociales y todas las generaciones de los mismos, tiene que darles algunas razones que no sean el mero hecho de su disenso y al parecer solo tiene una razón sólida que aducir, aquel derecho a disentir que le ha sido acordado desde el principio como condición de la ética misma. Pero tal derecho o exigencia moral, mucho me temo, no da tanto de sí como para servir de fundamento a tantas y tan variadas peticiones. También se puede disentir, sin pensión de jubilación, cama en el hospital o salario mínimo. Por tanto, el libertario aparente tendrá que explorar otros caminos si quiere esgrimir exigencias socialdemócratas. Y creo que en principio tiene ante sí dos caminos abiertos. ...o bien reúne el suficiente número de conciudadanos como para formar mayoría y acordar por mayoría o consenso el reconocimiento de esos derechos liberales y sociales... ...o bien a disponer las razones morales sustantivas por las que tales derechos o exigencias hayan de ser establecidos en el derecho positivo y no puedan ser ignorados ni siquiera por el pueblo soberano. Si opta por el primer camino tendrá que atribuirle una cierta calidad moral a las decisiones de la mayoría si por el segundo tendrá que apelar a un postulado moral bastante más denso que el mero derecho a la disidencia, y tendrá que buscar después a aquellos que lo establezcan coactivamente y lo apliquen en la realidad. Y espero que estos no sean solo eso que Muguerza llama jueces garantistas, porque nunca puede saberse de antemano si un juez lo es o no lo es, y cuando se averigüe, puede ser demasiado tarde, porque los jueces, los garantistas y los no garantistas forman y deben formar un cuerpo de funcionarios inamovibles e independientes tanto de la voluntad del pueblo como de la voluntad del disidente. Y siendo esto así, no pueden ser sustituidos por mecanismos institucionales de elección o de democracia, con lo cual corremos el riesgo de tornar... Un derecho verdaderamente importante, como lo es el derecho a disentir, en un artificio testimonial e inútil, como lo es el más latino
0: y familiar recurso al pataleo. Gracias. Muchas gracias. esta intervención, después de unos elogios sinceramente retóricos a sus dos maestros, <risa> a... <risa> ha dirigido... la <risa> ha dirigido eh, su crítica primero a Elías Díez por esto que ha considerado el sistema que planteó en sus tesis excesivamente secretista una especie de armonía eh, seráfica en el que todo, en el que todo concuerda y sin embargo ha puesto el acento en las inevitables tensiones que la realidad demuestra que existen entre la historia y la razón la soberanía popular y los derechos humanos la ley y el tribunal constitucional la participación y las cuotas es decir, más allá de la armonía, las inevitables tensiones, la negatividad dentro de la identidad. Y en cuanto a Javier Muguerza y sus tesis, ha criticado el solipsista libertario que, que, define, que define su postura, puesto que en ese solipsista estaría escondido o disfrazado quizá un, un, un mayoritario disfrazado en un caso, o en otro caso una persona que debe defender sus razones con argumentos que tienen que, tienen que ir más allá del disenso. Tiene la palabra Carlos Thibault. Sí, muchas gracias.
3: Yo no leeré mi intervención, pues el texto escrito que presenté al seminario lo redacté eh, eh, antes de las conferencias del martes pasado. Y eh, por lo menos ellas, esas conferencias me suscitaron otros problemas y en la medida en que quizá está más presente en el, la mente de todos y en la memoria inmediata las eh, intervenciones de Elías Díaz y de Javier Muguerza... ...voy a hacer una intervención oral... Eh, ...sobre estas intervenciones... ...y eh, el texto escrito que podría leerse en otro momento... Eh, ...complementaría en parte las interpretaciones que ahora voy a hacer... ...aunque aludiré algo a ello, ¿no? Bueno, yo también me pongo bajo el manto de la reflexión... Eh, ...de Aristóteles en un paso de la ética nicómaco... ...cuando dice, es difícil pensar esto... ...porque lo tenemos que pensar contra nuestros amigos... ...y en este caso, eh, eh, Amicus Plato... Eh, estos son nuestros maestros y coincido totalmente con, con, con Paco Laporta en la dificultad a veces de pensar sobre todo porque coincido también con él eh, en que eh, no sé si era el batiburrillo de la socialdemocracia liberal y solidaria estamos eh, todos planteando el mismo paso. Mi reflexión va a ser no obstante de orden más filosófico tratando de agudizar dos discrepancias, una de fondo creo con Elías ...y otra, de fondo también creo, con Javier Muguerza. Me resultó impresionantemente interesante en la reflexión de los dos el otro día... ...de qué manera la conexión entre derechos humanos, Estado de Derecho, ética o política... ...estaba en primer lugar mediada por la historia. Y partía de una reflexión histórica. En el caso de Elías Díaz, una reflexión sobre la ilustración y su herencia. Y en el caso de Javier Muguerza, con una reconstrucción, en último término apelativa de cuál ha sido el papel de la desidencia en la historia. Las dos reflexiones, disidencia desiden ética en la historia, las dos reflexiones, las dos reflexiones más basadas en la historia, yo creo que se encuentran con un duro hueso que roer. Y en la exposición de Elías Díaz, ese hueso aparecía como un problema al que era difícil dar solución. El hueso del daño, el hueso de la barbarie, ...el hueso del fracaso en la historia. Eh, Elías Díaz aludió diversos, en diversos momentos al holocausto. ¿Qué hacemos con los datos negros de la historia de nuestra cultura? ¿Qué hacemos con los relatos de fracaso después de la Ilustración? ¿Qué hacemos? ¿Cómo los ubicamos? ¿Los ubicamos como hijos de la Ilustración? ¿Son, ¿Es Auschwitz lo otro de la razón, es hijo de la razón...? Ese, ese problema, que era el problema de, de cómo afrontar el daño y el mal, aparecía en un primer plano importante en la reflexión de Elías. Bien, Elías, eh, Elías siguió avanzando y diciendo que eh, dentro de la herencia de la Ilustración podríamos hablar o encontrar todos estos sistemas jurídicos, políticos, que enfrente al, al daño y contra el daño a, hemos ido generando a lo largo de la historia. Pero, curiosamente, creo que coincidía con un diagnóstico, con un diagnóstico tomado en parte de autores que citó el otro día, Adorno y Horkheimer en la Dialéctica de la Ilustración, en el sentido de que quizá nuestra manera de entender estos mecanismos que hemos empleado, el derecho, la política, el Estado, para oponernos al daño, producen una forma mayor de daño. En concreto, nos venía a decir, tenemos leyes, pero si tenemos una concepción positivista de las leyes... ...podemos llegar a generar formas de irresolución de nuestras oposiciones al daño, podemos generar incluso más formas de daño. ¿Qué hacemos? Solución también ilustrada y, y, y en la misma eh, posición que Adorno y Horkheimer, antes de Dialéctica de la Ilustración por lo menos, tengamos una noción de razón crítica... La racionalidad crítica, la racionalidad ética, aquello que en último término va a hacer posible la legitimidad, tiene que oponerse, oponerse o complementarse, no lo sé muy bien, a la legalidad. Bien, mi discrepancia teórica está en esta concepción de que lo positivo, lo positivizado, el derecho positivo, puede convertirse dejado solo en un elemento de negación de moral o en un elemento de eh, eh, rechazo moral. Y el argumento que quisiera esbozar es relativamente sencillo. Sospecho, como sos creo que sospechan también eh, Javier y Elías, que la moralidad, en los términos en los que estamos hablando, es resultado de un aprendizaje histórico. Vamos aprendiendo a ser morales, y vamos aprendiendo a ser morales porque vamos definiendo formas cada vez más específicas de daño ...vamos reclamando de manera cada vez más específica determinados derechos... ...vamos definiendo pautas racionales de acción que entendemos, insisto, cada vez más específicamente. Si es así, los, los mecanismos de positivación de los derechos, los mecanismos de definición de los males... ...serían mecanismos que en parte están integrados en el tejido de nuestro aprendizaje moral... ...y serían parte necesario de ello. Pongamos un ejemplo... Hoy nos parece bárbaro, insoportable, moralmente rechazable la pena de muerte. No nos parecía así hasta hace poco. En nuestra cultura, en la historia de nuestra cultura, todavía, Dios mío, se practica masivamente en algunos países que eh, se dicen civilizados. No digamos donde ni siquiera la civilización se predica así. ¿Cómo podemos definir que esto es algo que nos parece moralmente irrechazable? Porque vamos precisamente definiendo de manera más específica que la aplicación de esa pena produce un daño, y un daño moralmente injustificado. Pensemos, por ejemplo, en otro derecho, un derecho de sentido positivo, el derecho a la educación. Este derecho, desde luego, es un derecho inimaginable en momentos anteriores de nuestra cultura, el derecho a de la educación generalizado para todos los ciudadanos, eh, o en otros momentos de nuestra historia cultural, estaba asignado simplemente a determinadas castas, a determinadas eh, clases, a determinados individuos que funcionalmente parecían... ...necesitados de este tipo de derechos o de este tipo de educación, ahora lo generalizamos. ¿Por qué lo generalizamos? Porque hemos especificado una, un tipo de comportamiento, un tipo de conducta... ...que si no se realizara produciría un daño, produciría un daño injustificado socialmente, moralmente. La conclusión que yo diría entonces es que no es que haya un lado malo en el ejercicio de nuestra razón... ...nuestra razón positiva, que positiva solo, y luego un lado bueno... ...nuestra razón ética que dota de dimensión crítica al ejercicio de eso malo de los derechos positivos. Yo diría, las dos caras muestran lo positivo y lo ético, muestran la misma necesidad de oponernos al daño... ...y de generar formas racionales de comportamiento. Por eso eh, la tesis filosófica de fondo, y no me estoy metiendo como ha hecho Paco Laporta o Antonio Sánchez Mases... En, 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 el, en el tejido de la discusión jurídico-política, sino en el, los elementos filosóficos de fondo. En la discusión de estos elementos filosóficos de fondo me parece que lo que eh, te, nos lleva a pensar respecto a las tesis planteadas por Elías es que tenemos que pensar de otra manera la, la herencia ilustrada. No podemos pensarla desde la idea de que la herencia ilustrada es básicamente una herencia de definición de la razón ética, un programa normativo que... ...está en otro lugar del trabajo de la razón positiva, científica, eh, inmediata... ...que define derechos, que analiza medios, que establece relaciones entre medios y fines. La, la, la contraposición, quizá a lo mejor de origen también ilustrado, entre una racionalidad de medios-fines... ...y una racionalidad solo de fines, una racionalidad de carácter moral... ...me parece que nos coloca en una inmensamente mala coyuntura... ...para definir los problemas del presente. Y luego eh, aludiré de ello pensando en concreto, por ejemplo, ya lo anticipo... Eh, en, ...en un tema que quisiera hablar respecto a las tesis de Javier... ...los problemas que en este momento eh, podemos constatar racionalmente... ...de las sociedades globalizadas, contemporáneas, respecto al medio ambiente respecto a las generaciones futuras, etc., implican argumentaciones de medios fines, argumentaciones de orden racional político, de orden racional positivo, y eh, si operamos con la distinción ilustrada entre la razón positiva y la razón crítica, creo que nos encontramos eh, estropeando los instrumentos para solventar los problemas a los que nos enfrentamos. Esa sería un poco la tesis de discrepancia eh, de fondo con respecto a lo que creo que decía Elías. Bueno, me es más difícil eh, decir lo que voy a decir ahora porque eh, lo pienso más en contra eh, de un amigo filosófico, porque, eh, que es el caso de Javier Muguerza, no, no es que Elías no lo sea, digo, respecto a las tesis que voy a defender eh, o a tratar de criticar en este momento. Y lo que voy a intentar criticar de las tesis de Javier es su definición o su solución agonista a un problema eh, filosófico también de fondo. Y el problema filosófico de fondo es cómo definimos qué es lo bueno o qué es lo que queremos hacer. Una no nota a pie de página. Me ha muy interesante que Antonio Sánchez Mases, desde la política, hablara del concepto de voluntad. No menos interesante es que Elías Díaz, el otro día, al hablar del Estado de Derecho, pusiera en el centro la noción de voluntad, de voluntad soberana. Pero también Javier Muguerza puso la noción de voluntad, y se me antoja... ...que no es el momento de hacerlo ahora... ...la discusión sobre el concepto de qué es la voluntad... ...sería una discusión importante... ...porque es de los conceptos filosóficamente más opacos... ...que tenemos en la historia... ...pero el problema que quisiera discutir respecto a Javier... ...es el siguiente... ...qué es lo que define y cómo se define... ...qué es lo que queremos como fin moral... ...Javier contraponía el otro día... ...dos tipos de teorías... ...la consensualista... ...que definiría la noción de bien o de fin moral en base a las razones aceptadas por los intervinientes en una discusión respecto a lo que es el fin y lo que es el bien. En último término, los modelos rolsianos o masianos parten de la idea de que la definición del bien es una definición de, basada en un conjunto de razones argumentales. Frente a ello, Javier aducía una tesis, fue rápida en la exposición, que es una tesis... ...tomada de Ernst Tugendhat, y que él coincide con Ernst Tuenhat, de hecho yo, yo se la oí antes a Javier que a Tugendhat... ...en el sentido de que no, de que la definición de lo que sea el bien o el fin moral es un ejercicio de la voluntad autónoma. Es más, no habría consenso epistémico posible si no podemos presuponer en términos morales la preexistencia de, un, de una decisión... ...de una voluntad racional en cada individuo... ...la autonomía, en ese sentido, es fáctica... ...porque es el ejercicio de los individuos. Y yo creo que aquí hay dos cosas... ...y esta sería mi crítica a la tesis de Javier... ...una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo... ...y una cosa en la que no estoy en absoluto de acuerdo. Estoy de acuerdo con Javier, tal como lo planteó el otro día... ...en que los disidentes en la historia... ...en la reflexión de la historia... ...son eh, adelantados... ...son exploradores, decía Javier... ...en el territorio moral... ...no conozco, diría yo, ningún avance en la historia de nuestro aprendizaje moral... ...que no haya estado eh, hecho por estos adelantados, por estos exploradores... ...y así ha sido en la historia... ...todo explorador, todo adelantado... ...todo aquel que ha propuesto un ideal moral... ...lo ha hecho normalmente en contra de su cultura... ...en contra de su grupo de pertenencia... Y la verdad de la tesis de Javier yo creo que es esa. Eh, la verdad de la tesis de Javier es, si miramos y entendemos la moralidad como aprendizaje, tenemos que entender la moralidad como eh, disidencia. No solo, pero desde luego también como disidencia. Yo creo que también podríamos aprenderla, y, y añadiría otra figura, la figura del fracaso. Cuando colectivamente fracasamos, colectivamente se produce un aprendizaje y no siempre ha habido un disidente que, como Cassandra antes del desastre, nos ha dicho eh, eh, por ahí no o por ahí sí, ¿no? no siempre. Pero en cualquier caso yo aceptaría eso. Pero yo creo que esta verdad de la tesis de Javier se coimplica, se, se, co se, co se une a una, a, a una tesis que me parece que no es aceptable y en parte ha sido formulada la crítica por lo que ha dicho eh, Paco Laporta. Se le concede un inusitado privilegio al disidente ...un inusitado privilegio epistémico al disidente cuando al mismo tiempo se está negando que exista ninguna forma epistémica de justificarlo. Me explico. El disidente habla. ¿Y porque qué habla? Porque su voluntad habla. Define la validez moral de su posición. ¿Cómo podríamos justificar su posición? Solo, decía Javier, después... Solo después, cuando ha acontecido la disidencia, se le reconoce al disidente su verdad, o por utilizar una tremenda metáfora, no me gustó nada Javier, los que somos consensualistas seríamos los registradores catastrales, los notarios de ese territorio explorado por los disidentes. Solo después que el disidente ha explorado, nos correspondería a los notarios, pasivos agentes de la racionalidad, el levantar acta de las consecuciones de ese explorador. Nosotros validaríamos su exploración, pero su exploración se justifica porque es explorador solo, no porque tiene razones de su lado. O si sí tiene razones de su lado. Yo creo que aquí Javier hace trampa. En efecto, el buen disidente de Javier, porque también los habría malos, tiene todas las razones morales de su lado. Es kantiano, elige por toda la humanidad. Es kantiano, tiene la razón de su lado. Pero la razón, ¿qué razón? Si esa razón solo se le va a cartografiar después, ¿cuáles son las razones del disidente? Esta es la pregunta. No que haya disidentes en la historia, por... felicitémonos de que los haya, confiemos que los siga habiendo, eh, apuntémonos a sus intuiciones, pero ¿sobre qué razones opera el disidente? De alguna forma, Javier reconoce, anticipa las razones. ...que otros eh, eh, con, aceptarán al levantar registro catastral. Pero si las anticipa, ¿por qué no pensar que más vale que las vaya discutiendo? ¿Por qué no pensar una razón moral mucho más falibilista... ...que eh, implique el diálogo de unos con otros, la discusión de unos con otros... ...proponernos razones unos a otros, ir compulsando nuestras disidencias... ...para llegar exactamente, no digo, a la concordia total... ...pero desde luego no aceptar que el, el buen disidente por el mero hecho de ser disidente pueda tener la palabra. Aquí venía bien el ejemplo precisamente de la responsabilidad ante el futuro... ...o de la responsabilidad antes, la, 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 las relaciones morales con otras especies, con los animales... ...o responsabilidades de carácter ecológico a las que antes me estaba refiriendo. Ciertamente ha habido adelantados y además como son desde hace poco... Eh, ...podemos casi ponerles nombre propio... ¿no? ...son de los últimos dos siglos, como mucho del último siglo... ...de hecho casi todos de nuestro siglo... ...ha habido disidentes que han dicho... ...pensemos en la responsabilidad ante las generaciones futuras... ...respecto por ejemplo a nuestro consumo energético... Eh, ...pensemos que a lo mejor eh, la a, acotación de la dimensión moral... ...a los eh, seres miembros de la especie Homo sapiens es borrosa y confusa porque la, la, la frontera de la racionalidad puede ser borrosa entre las especies, son disidentes que han ido planteando en forma de argumentos y en forma de movimientos sociales, y en esto coincido totalmente con las posiciones de Javier, este tipo de, de fronteras, pero no lo es el valor de su posición no es su disidencia, sino el valor de sus razones. Porque algunas de esas disidencias, históricamente, incluso en el mismo terreno de esta ...ecología moral de la que estamos hablando... ...han sido erradas... ...algunas de estas propuestas... ...han sido desencaminadas... ...por ejemplo, no parece que... Eh, 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 ...algunos estuviéramos dispuestos a aceptar... ...que las relaciones con otras especies animales... ...tengan que en, en, entenderse... ...bajo la noción de derecho... ...produce algunos problemas eh, lógicos importantes... ...pero son relaciones a lo mejor importantes... ...que habría que definir... ...con otro tipo de conceptos morales... Es un caso claro donde la proposición del disidente se justifica en el diálogo con eh, eh, los demás disidentes y para articular consiguientemente el acuerdo. Quizá el problema de fondo es que, eh, mmm, tanto en, en lo que he señalado respecto a Elías como en lo que he señalado respecto a Javier... Des, des, desubicamos, o quizá yo he utilizado ese mecanismo para, para hacer mi intervención, el lugar que puede tener la construcción de una teoría, una teoría sobre la razón en la historia, en el caso de, de Elías, de una teoría sobre la uh, relación entre epistémica, justificación epistémica y posición moral, en el caso de Javier. De hecho, lo que estamos discutiendo, no diría yo diría yo, no son tanto posiciones... Eh, morales cuanto justificación de nuestras posiciones morales lo que estamos discutiendo es más bien de teoría ética o de teoría normativa en el sentido general que del conjunto de posiciones morales que como antes he dicho en general coincido básicamente con lo que ellos decían
0: gracias muchas gracias en este caso la, las dos críticas han dirigido primero contra Elías Díaz por el modelo quizá no ...suficientemente histórico y destacando en este caso la experiencia, la importancia de la experiencia de lo político y de lo jurídico... ...que llevaría, según Carlos Tibo, a la necesidad de pensar de otra manera en la ilustración. Y en el caso de, de Javier Muguerza, quizá lo que haya destacado Carlos Tibo sea la, la importante pregunta platónica de, de definir lo bueno. Y cuestionaba el injustificado privilegio epistémico del disidente solo por serlo, solo por ser disidente... Indagando por qué razones el, el, qué razones, aduce el disidente y si tiene razones, por qué no las discute. Hemos tocaros, digo, aquello de que creo que insinúa en un momento dado, amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Sí, supongo que querrán hacer uso de la palabra los, los dos conferenciantes.
4: Tiene sí, la palabra, Miguel Buenas tardes. Eh... Eh, no hace falta decir que nuestros objetantes son filósofos eh, importantes, eh, cultos, esudos, que razonan con profundidad... Eh, valiosísimos, eso no hace falta decirlo. Quizás sí haga falta decir que son amigos. <risa> que que, que cuando, nos cuando nos consultaron dijimos sí, porque sabíamos que era gente inteligente, que era gente inteligente que nos iba a aportar cosas. Y, a, y efectivamente se ha sido, y lo dijimos, y además como son amigos, pues bueno, todo irá dentro de, de, de un orden. Bueno, y efectivamente ha ido... No, no dentro de un orden, porque tampoco hay por qué ir dentro de un orden, pero esto la verdad es que uno pues le hace tener que contestar también con amistad, yo creo que además la amistad es así, para decirse las cosas y para ver si ayuda y nos ayudamos todos, porque suficiente caos tenemos y suficiente barbarie como para que, además de dedicar unas horas por la tarde o por la mañana cuando sea, para que encima no saquemos nada que nos valga, o sea que yo creo que eso hay que agradecer y como yo decía yo también a la Fundación a que nos reúna aquí y, y pensemos un poco sobre esto. Sobre este cosas. Yo concuerdo, yo concuerdo, voy a decir, casi totalmente, totalmente con Antonio García, el orden en que ha intervenido, coincido casi totalmente con Antonio García Santos él lo sabe, y no voy a hacer yo aquí el elogio del objetante, pero, pero, pero también sí, decir que a mí me parece que Antonio García Santos se reúne cualidades que no tiene mucha gente... ...hay otros que pueden ser eh, a lo mejor filósofos más documentados... ...o que han dedicado más tiempo a... Poder, ...pero pocos tienen, una cosa que tiene García Sánchez Más... y yo quiero destacarlo porque no la he visto con frecuencia... Sí, ...es de las personas que en mi opinión sabe unir mejor... ...esto que todos decimos que hay que unir, que es la teoría y la praxis... ...Antonio García Sánchez Más es eh, lo que escribe, sus libros están ahí... ...son libros muy documentados, además yo no sé cómo tiene tiempo de leerlo todo... ...porque lo, se entera de todo, no solamente libros sino artículos... ...además documentos sindicales, programas de los partidos cosas del Parlamento, lo lee todo, y además de leerlo todo es que sabe, y no de manera gratuita, unir, ...todo eso a lo que está pasando ahora en la crisis del País Vasco... ...o en la situación del Parlamento, etcétera... ...lo digo sinceramente... ...me parece que eso es una cosa importantísima... ...yo en eso le tengo una gran admiración... ...y hasta tal punto de que desde luego si no va al Parlamento... Nos oirán, ...nos oirán cosas graves en este país... ...porque yo que ayer dije y me parece y mantengo... ...que el Parlamento es una cosa en la que hay que seleccionar a la gente... ...no por sexos ni por el color de nada... ...sino que por, por, por sus cualidades... Hay que, tiene que ir la mejor gente al Parlamento de los que quieran ir, ya que Antonio es eh, ya diputado y quiere ir, me parece que el que él esté en el Parlamento eh, me parece que es absolutamente fundamental y tiene que ver con esa función importantísima del Parlamento. Yo lo que él ha dicho lo digo, coincido eh, casi en todo. Haría una, una matización entre la, en la página 3, pues si puede también aclarar a los demás, cuando él dice que los derechos económicos sociales no tienen carácter de derecho en el Estado social. Bueno, yo creo que sí, que muchos, muchos derechos económicos sociales sí tienen, es decir, la seguridad social, el derecho al, al, al desempleo en la medida en que es, etc., la, bueno, la sanidad. Hay muchos derechos económicos, sociales y culturales que sí son plenos derechos. Y yo ayer decía, y no, tanto no lo voy a repetir por extenso, que aquellos que no son todavía derechos en el sentido plenísimo de la palabra, no son solo, Antonio, no son solo palabras y más que palabras, no, 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 son artículo 53. Aquí tenemos eximios juristas que nos corrijan, eh, refiero al magistrado Arrozamena y a otros, que el, el artículo creo que es el 53, sino, no, esto inspirará la política inspirará las políticas de los gobiernos y además servirá como cláusula de interpretación por tanto no son solo palabras digo esto porque en ese artículo 53 yo sí estuve hay que decir que, que sí estuve, o sea, ya uno a la vejera sirve de algo, y yo estuve y, y ese artículo se metió ahí con esa intención o sea, que no son, no son solo palabras ni más que palabras, y ahí indirectamente aludiría también al, 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 eh, a restricciones que a veces, y Javier me parece que aludido a ella también, Javier Luguerza a las restricciones que a veces se hacen de decir no excesivos derechos, bueno, más vale que estén ahí, si no estuvieran en la Constitución no se respetarían más, si están en la Constitución aunque no sean derechos estrictos sirven y obligan para impulsar políticas, aunque uno no puede ir todavía al juez con ellos, sirven para impulsar políticas y sirven para interpretar otros derechos. Bueno, pues sí, en función, la, la Constitución habla del pleno empleo, de acuerdo, no puede haber pleno empleo y de, habla del derecho a la vivienda, de acuerdo, uno no puede ir al juez a pedirle la vivienda, pero sí podría invalidar, y ahí sí que los tribunales y el Constitucional podrían hacer mucho, sí podría invalidar leyes que claramente están en contra del derecho a la vivienda. ¿Eh? Y, y sí podía servir para interpretar muchas cosas diciendo, aquí se está, por ejemplo, pues no disponer de suelo público, ahí se está dañando gravemente el derecho a la vivienda. Es decir, se discutió mucho en aquel momento, la, digamos, los sectores más conservadores decían no muchos derechos en la Constitución, una, una tabla restringida, digamos, de los, de los de fondo, de los que van, etc. Y otros dijimos, no, no, es mejor que vayan a otras cosas. Sabiendo y diferenciando que no todos van en la, misma, eh, en, el mismo, eh, en la misma posibilidad de garantía hoy. Bueno, ese punto, Antonio, me parece que es importante suscitarlo. Y un segundo, porque es muy importante, muy importante, es una cosa que también plantea con frecuencia nuestro amigo Reyes Mate. ¿Hasta qué punto es universalizable esta vida que llevamos nosotros? ¿Hasta qué punto, hasta qué punto aguanta este planeta? ...nuestros coches frigoríficos, televisores, consumo, despilfarro... De ...si se extiende a los chinos, a los indios, a África... Esa. ...eso es universalizable, fácticamente y moralmente... Yo ahí, sin, sin pretender soluciones, yo aquí no pretendo dar soluciones, ojalá, si las tuvieras más diría que no estaría aquí, sería presidente de Naciones Unidas o sería muchísimo más importante. No son soluciones, y ahí me curo un poco de salud también de algunas cosas del profesor Laporta, no son soluciones, ni tengo los formularios y los recetarios. No son soluciones, pero sí creo una cosa, o por lo menos la apunto, y es que a mí me parece que sí es universalizable un cierto tipo, un cierto tipo de, de digamos, de estado del bienestar ...contenido, si se quiere incluso austero yo ponía aquí medio broma, hombre, hombre el, el nivel del profesor sí podría ser universalizable <risa> yo creo que el nivel del docente podría ser universalizable y entonces a puede ser que nos estén engañando y yo, no, claro ¿cómo va a ser universalizable el señor que tiene pues, el profesor X? Pongamos pues, lo que quiera no, claro, eso no es universalizable bla, bla. los que tenemos un frigorífico desde hace 25 años y vivo en la misma casa desde hace 30 años y, y apuro el coche hasta los gays y después, pues en fin bueno, pues eso no digo que tuviér, también tuviéramos que contener pero hay que tener cuidado colocar en la trampa porque lo que no es utilizable es el nivel del despilfarro, del derroche y de, y de todas las cosas que, que cada vez están volviendo más. O sea, que es un problema real. Pero yo ahí sí creo que se puede decir que eso eso es posible. Dejaría aquí porque no quiero abusar del tiempo y corre rápidamente. Pasaría, a, pasaría a, al profesor Laporta, que además, como es más cercano, todos son amigos, pero Laporta es más cercano, es más amigo, y desde luego, Dios nos libre de estos amigos, que de los enemigos ya me encargo yo. Entonces, eh, el, profesor Laporta, eh, el profesor Laporta me dice varias cosas, a ver si voy con un poco de orden. Una, que en mi propuesta hay demasiadas cosas. Bueno, ¿eh? puede ser, puede ser que dice, oh, quiere meter todas las conquistas históricas. Yo no me avergonzaría de meter toda, de intentar jugar, jugar, es decir, trabajar con todas las conquistas históricas de la modernidad para acá. Tampoco son tantas, tampoco son tantas, pero en definitiva, ahí están todas esas conquistas. Si son de verdad conquistas, por ejemplo, yo no voy a renunciar a la libertad de expresión o a la no tortura, porque esto fue una cosa que se hizo con becaría en el siglo XVIII. Es una conquista, pues sí, quiero seguir manteniéndola. Y también quiero mantener una conquista que signifique la libertad de expresión. Y quiero mantener la conquista de que Locke dice, ojo, mucho respeto al Parlamento porque es la pieza central, y lo dice Locke. ¿Eh? Y también la quiero mantener. Y también quiero mantener lo que los socialdemócratas del siglo XIX dijeron, bueno, mire usted, pero si vamos al Parlamento y allí no hacemos más que aprobar leyes que no tenemos posibilidades de tal y no hay cultura, derechos económicos, o sea, también quiero mantenerlo. O sea, es decir, que muchas cosas, bien, yo ahí hay, es muy fácil, muy fácil. Yo si hubiese mucho tiempo, yo aquí le diría, al profesor Laporta le pondría, creo que en un apuro, pero como él tiene que cerrar luego, que me lo diga, yo le diría, son muchas cosas, yo le diría, estoy seguro, estoy seguro que ninguna de las que yo digo podría suprimir las Laporta, ninguna, es decir, ni derechos humanos, ni sufragio universal, ni parlamento, ni eh, tribunal constitucional, y estoy seguro que todas esas cosas las tendría que mantener. Por tanto, quizás no sean tantas. De todas formas, ahí, si me permites una pequeña maldad, los analíticos se marean un poco cuando salen de su escuela y de su, y de su, y de su esquema. Entonces, cuando ven tantas cosas les entra una especie de mareo porque, porque creen que eso ya les rompe un poco los esquemas y tal. Es una vieja polémica que tenemos nosotros. Estos son así un poco, son más restrictivos, más... ...más estrictos y, y hay, una, hay una... ...una rigurosidad que está bien... está bien pero tampoco es sacar. ...no hay tantas cosas y estoy seguro que él no suprimiría... ...ninguna. Dos... Bueno, admitiendo que hay muchas cosas eh, Dice, hombre, hay un cierto armonismo No, no, yo aquí la verdad es que soy Aquí soy fuerte, no Yo, yo que me, me critican Y con razón y que me caracterizo porque me hago incisos Dentro de mí mismo y, y me contesto Y no sé qué y tal, estoy segurísimo Estoy segurísimo, si otra vez hubiera tiempo De que abro mis artículos mis libros Y están llenos de incisos en los que se dice Bueno, esto a pesar de las dificultades A pesar de las contradicciones Retrocesos, patologías, es decir Que no, yo a pesar de que estudié el krausismo, y los krausistas eran más bien partidas de la armonía, pero no, no soy armonista en este sentido, sino que creo que soy consciente, como no los, los de nuestra generación, de que las cosas ha costado mucho trabajo sacarlas adelante. ¿Cómo vos olvidar de que, de que esto, en la historia ha sido conflictos, luchas, contradicciones, etcétera? Por tanto, no, yo no tengo esta idea de que basta enunciar todas estas cosas, meterlas juntas, sacudirlas un poco y que ya salen colocadas en el mejor de los mundos posibles. No, eso de ninguna manera que no lo creo así. Pero, eh, pero eh, habría que decir, bueno, muy bien, no, no son armónicas, pero entonces tercera acu la crítica, pues, en la acusación. Yo estoy haciendo la crítica de la crítica. Tercera crítica del de aporte. Decir, bueno, bien, de acuerdo, están ahí todas esas cosas, no son armónicas, pero entonces tienes que establecer, tienes que establecer criterios, tienes que establecer preferencias, y, y están, y están, están esas preferencias. Cuando yo digo y enumero solamente algunas cosas, dice, bueno, razón o historia. Digo, estas son de las muchas cosas que están ahí. Razón, historia, derechos humanos o mayorías, instituciones o sociedad civil, poder legislativo, poder judicial y otras muchas. Todo eso no está en, en amalgama. Y lo digo explícitamente, solamente me referí a estas cuatro. Razón, historia, razón. Lo cual no quiere decir que no tengan en cuenta. Eso. Ahora, la historia tiene que ser enjuiciada. Y ahí y lo te hice dice una crítica a Savigny, precisamente porque es el que dice que no todo lo real es racional, contrariamente a Hegel, para, 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 que, lo real, para que lo racional no sea real. En fin, entremos en, dejemos el tema ahí. Es decir, la razón prevalece sobre la historia, por lo tanto, sí hay un criterio de ordenación y de marcar límites. Dos, los derechos humanos prevalecen sobre... ...las determinaciones de las decisiones colectivas. Como ven, no digo las mayorías porque estoy, mm, permítanme la expresión, un poco harto de lo que vino precisamente recién salidos aquí de la dictadura vino la moda de que los jóvenes scholar ¿eh? Eh, con la influencia americana en el contexto en que working puede decir que los derechos son triunfos frente a las mayorías en un sentido que no tiene nada que ver aquí esto se traslada a España no ya ahora sino cuando acabamos de salir de la dictadura entonces claro, empezar a poner en guardia frente a las mayorías está bien hacerlo pero insistir en esto me parece que y lo del Coto Vedado me parece que aquí hay problemas, problemas muy graves, pero en cualquier caso yo diría Derechos humanos sí, frente a las decisiones que deciden sobre leyes. Fíjense que estoy diciendo, por lo tanto, no solo de las mayorías, estoy diciendo sobre decisiones que deciden sobre las leyes. Por lo tanto, sí, las leyes tienen que adecuarse al respeto de derechos humanos. Sobre esto al final diré una, una palabra más porque es, es, es lo decisivo. Estoy remarcando aquí solamente que sí hay criterios y sí hay... ...elecciones, si se elige dentro de, esa, de ese montón de cosas que no son armónicas, si se dan criterios. Uno, razón. Dos, derechos humanos, para ir, para ir más a la yo he hecho jugar y reconozco que esto es nuevo para mí, nuevo desde mi instancia, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 69. Pues allí yo vi que efectivamente había un mundo de, sociedad, de movimientos sociales, con de lucha contra la polución, etcétera, aquellos tiempos, movimientos feministas. Y es verdad que los viejos socialdemócratas habíamos pecado, lo dije el otro día, de un excesivo institucionalismo. Parecía que el Estado lo podía hacer todo, los partidos, los sindicatos, el parlamento. Hay que, meter al, 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 a, hay que hacer jugar otra vez, hay que hacer trabajar a la sociedad civil, a los movimientos sociales. Ahora bien, y eso sí queda claro, creo, en mi posición, por supuesto, que eso no significa de ninguna manera, y está clarísimo, deslegitimación o posponer las instituciones representativas y democráticas. Es decir, el Parlamento puede y debe contar con todo esto, pero las representaciones el Parlamento y las leyes las hace el Parlamento, constantes más es dentro. Eh, tres, prevalencia, tres, prevalencia del Poder Legislativo. Tres, prevalencia del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. Claro que hay un criterio y eso marca muchísimo. Es más, yo creo que soy de los que más claramente lo he dicho. La prevalencia del poder ejecutivo. No entro ahora en el tema del Tribunal Constitucional porque nos llevaría muy, cer muy lejos. Bueno, y en, lo de, en relación con, con Francisco Laporta yo querría no dejar de aludir a una cosa que también procede de Ernesto Gardón Valdés y que, y que enuncio rápidamente. El coto vedado. Es decir, el coto vedado significa, la expresión en mi opinión es horrible, pero bueno, el coto vedado. Quiere decirse, quiere decirse para los que no estén al tanto mucho de esto, es quiere decirse que hay, el coto vedado lo compone una serie de derechos, de derechos, dejando aparte ahora si son derechos o exigencias morales, sin eh, entrar en esa discusión, digo, bueno, hay una serie de derechos, que es un coto que está vedado a las decisiones mayoritarias, porque los del coto enseguida lo que saca son las decisiones mayoritarias, ¿eh? Garzón Valdés sí, y Francisco la puerta también pero otros que cuando no había decisiones mayoritarias nunca hablaron del coto, les lo digo por otros ¿eh? nunca hablaron del coto frente a las decisiones de un dictador, entonces no había coto entonces el coto era el del dictador y ahora todo el mundo, todos los jovencitos de que están a la moda de la escolar, se apuntan al coto bueno, entonces el coto es que hay ciertos derechos, todo esto tiene que ver mucho con la historia y es importante porque las cosas se dan en la historia con la razón entonces eh, resulta que hay un coto resulta que hay un coto, hay un coto de Derechos donde no se puede entrar, no se puede entrar. Y muy bien, pero es que esto me parece que hay que diferenciar dos fases clarísimas, que no se hace con frecuencia una. Si se habla del coto frente al legislador ordinario, esto quiero que quede muy claro. Si se habla del coto, utilizo la expresión que no me gusta nada, pero en fin, si se habla del coto vedado frente al legislador ordinario, absolutamente de acuerdo. Es que el legislador ordinario, hoy la mayoría del PP, antes la del SOE, no puede, no puede. ...y violar esos derechos, pero ¿por qué? Porque están en la Constitución, ese es el, el coto, no es que sea un coto, es que en la Constitución hay una serie de derechos, hay una serie de principios que no se pueden violar por el legislador ordinario... El legislador ordinario. No puede hacer lo que le dé la gana, no puede legislar lo que le dé la gana. Tiene que respetar la Constitución y tiene que respetar los derechos que constituyen ese llamado Coto vedado. El problema viene de antes, el problema viene, digamos, retrotraigamos la cuestión. Y al hacer la Constitución, y ahí es donde está el tema grave, y al hacer la Constitución. Y es, pienso, cuando éramos más jóvenes, estábamos reunidos para hacer la Constitución. Y decíamos, porque no, la Constitución no viene de una ley eterna, no se apareció nadie para decir aquí están las tablas que tenéis que meter en la Constitución, no fue nadie que nos trajo la, la, el coto para la Constitución, ni tampoco valía el decir aquí está la historia que os da las, los derechos que tenéis que meter, ¿no? había que reunirse en sedes por ahí, eh, más bien incluso a veces siniestras, cuando todavía aquello era medio, medio ilegal, medio tolerado, y había aquí diciendo qué derechos metemos aquí, y el famoso coto constituyente, no el constituido El famoso coto constituyente Se hace así ¿Qué derechos metemos en la constitución Para que luego sean coto vedado para el legislador? ¿Qué derechos metemos? Y ahí, sí, dijimos Dijimos todos dijimos Y lo han dicho los legisladores Los constituyentes, perdón Claro que hay que meter derechos No se puede hacer cualquier cosa ¿Pero qué derechos? Porque si yo digo, por ejemplo, sí, tiene que haber derechos En la constitución Que luego el legislador no se puede saltar yo comentaba comentado con un amigo esta misma mañana, me vendría el obispo de X y decir, muy bien, don Elías, así, está, así me gusta. Entiendo que ahí van a ir, no a la eutanasia, no al suicidio, no al aborto. Eso es, debe estar dentro del coto vedado y eso ya en la Constitución. Métanlo ustedes, porque eso es un prius que incluso se sobrepone a la libertad del constituyente. Y hay amigos donde estamos con el problema del yus naturalismo y ver quién dice cuál es el coto vedado que se impone al constituyente. No en la Constitución, sino al constituyente. Que hay esos principios, que hay esos derechos, me parece indudable. Lo que pasa que ahí está la discrepancia, es que para mí, y así imposible decir más aquí, pero para mí sí hay una dialéctica de la libertad, que es el valor que me parece insuprimible para poder hablar y para la autonomía moral, a mí me parece que sí, no es cuestión de palabras, y no es cuestión eh, ficticia. Me parece que de la libertad, y de sus exigencias pueden salir, pueden salir los derechos que el constituyente, por coherencia lógica con el valor de la libertad, tiene que meter en, 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 el, en un texto que quiera presentarse como legitimado democráticamente. Y no es lo mismo decir que es un coto que no se dice bien quién lo dice, si el obispo o quién lo dice, ¿eh? o si es un coto, otra palabra, si es ...un conjunto, una serie de derechos... ...que tienen que salir de la libertad... ...dejaría yo ese tema... ...un tema de hondo calado... ...y por lo tanto no, no voy a, 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 a quitarles más tiempo... A, ...a los demás compañeros que tienen que intervenir... ...y finalmente... ...la intervención de, la intervención de Carlos de Carlos Thibault... Mm, ...bueno, hay más cosas... ...pero algunas incluso... ...porque de, las otras dos ponencias, las otras dos eh, eh, escritos... ...los he podido ver antes... ...y eh, Thibault es solamente de haberlo oído ahora... Y Carlos no es solo para oírle una vez. A Carlos hay que releerle y volver atrás, subrayar y cotejar. Por lo tanto, voy a decir solo algunas cosas de las que Carlos me aludía y a lo mejor otras no. Me haría falta más tiempo, incluso para meditarlo o releer lo que él ha dicho oralmente. Pero algo sí quiero decir importante de lo que, importante lo que él ha dicho entender de otra manera, pensar de otra manera la ilustración, bueno, pensaré en ello a ver, pero no es fácil tampoco <risa> que, que cada uno piensa de ilustración pues lo que ha ido leyendo desde los primeros ilustrados hasta Kant y la dialéctica de la ilustración y, y tal, bueno, yo no sé eh, si, en fin, ojalá de qué otra manera se puede pensar la ilustración, pero en principio yo la pensaba desde las categorías que hicimos ayer la razón científica, la razón crítica eh, y, y, y la libertad, Porque y voy a lo del holocausto, y ahí te, y termino el holocausto, el holocausto, bueno, ¿cómo da razón del holocausto? Bueno, a mí me parece que el holocausto es, no quisiera simplificar ¿eh? a mí me parece que el holocausto, que estoy estudiando ya el holocausto es un problema que hay que asumir porque además se da en Alemania se da en Alemania, por lo tanto, ¿qué pasa para que en el seno de esa filosofía de los Kant de los tal, 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 Hegel, se da el holocausto bueno, yo creo, creo Creo que, que hay una relativa explicación del holocausto, que es la degradación de la razón de fines en razón burocrática, instrumental y sin libertad. Yo creo que esa reducción de la ilustración al peor positivismo, a instrumentalismo, a reduccionismos burocráticos y a eficientismos, me parece, eficientismos para el pueblo alemán, me parece que es ...una explicación de que el holocausto es un hijo degenerado de la, de la, de la Ilustración. Es un hijo degenerado es la degeneración de la Ilustración, es una reducción de la, de, de la Ilustración. Y fundamentalmente, fundamentalmente, es una negación de la libertad. ¿Invocando qué? Bueno, invocando, invocando eficiencia, invocando el, 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 la, las necesidades del pueblo alemán. Y yo ahí, y termino, haría... Eh, también, desde aquí, desde, ¿por qué esa negación de la libertad? Porque, claro, no es un asunto solo filosófico. Por supuesto, es un asunto teórico, hay que dar explicación teórica. Yo creo que está en esa reducción, está esa reducción de la razón de fin, esa razón burocrática e instrumental, y en la negación de la libertad. Pero también, a veces, cuidado con el pensamiento, a ver si resulta que, que la realidad no determina el pensamiento, pero acabamos a creer que el pensamiento determina la realidad. La verdad, la verdad es que el, la imposición del holocausto vino también por, por, por otras circunstancias digamos, mucho más concretas. La supresión de la libertad no fue una cosa, una entidad metafísica. La supresión de la libertad es la llegada de Hitler al poder, el incendio del Reichstag, la declaración de la ley de plenos poderes y el, 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 la promesa de sacar a Alemania, de la eficiencia, de la burocracia, de sacar a Alemania de la situación en la que estaba. ¿Y cuál es la situación de Alemania? Bueno, pues la situación de Alemania en gran parte es... Se explican los fascismos también, se explican los fascismos y se explica el holocausto después y el régimen nazi invocando el famoso Lebensraum, el famoso espacio vital. Que hay que decirlo, el Lebensraum era la manera poética de decir queremos mercados. El fascismo, los fascismos surgieron en los países que habían llegado tarde al reparto colonial. No, no, porque a lo mejor hay que también saber la historia. Aquí hay dos países y medio, el nuestro, que llegan a, al fascismo, eh, donde se construye fundamental el este fascismo. Y Alemania e Italia son dos países que han hecho la unidad nacional tarde, por lo tanto, que ya han llegado tarde al reparto colonial. El reparto colonial ya estaba haciéndose, ya en Estados Unidos, era Francia de antes, era Inglaterra. Llegan tarde al, al, al reparto colonial y la máquina de la productividad necesita Lebensraum, espacio vital, es decir, mercados. Bueno, me parece que España había perdido los mercados. España no es que hiciera tarde la unidad nacional, es que ya la, iba ya con, con retraso, volvía del fin del imperio. Y bueno, me parece a mí que ese tipo de circunstancias, unidas a la degradación teórica y de la razón instrumental y a la pérdida del sentido de la libertad, nos explica bastante sobre el holocausto. Y nos explica bastante sobre, sobre la barbarie nazi. En definitiva, si sí, el derecho positivo puede convertirse en barbarie cuando el derecho positivo no es, por utilizar los conceptos que ya utilizamos aquí, pues no es un derecho que a pesar de todas sus insuficiencias sea un derecho que tenga siempre en cuenta los criterios de legitimidad, de justicia y en ese sentido los criterios democráticos de esa doble, doble participación en decisiones y en resultados. Esto no es ninguna solución ni ninguna receta para superar las cosas, pero me parece que sí puede contribuir a decir algunas cosas en relación con nuestros objetantes y también algunas cosas que pudieran servir para, para debates futuros que por lo tanto nos ofrecemos a la Fundación para seguir, para seguir con ello. Muchas gracias, muchas gracias.
0: tiene la palabra Javier Muguerza
5: Bueno, eh, eh, yo como no soy eh, tan consensualista como Elías no no tengo derecho a protestar por las críticas de los amigos ¿no? ¿No? es decir, eh, si sí, 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 he estado predicando el, 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 el disenso
4: Si son disidentes malos Cuando están en el error, sí Si son disidentes malos, sí
5: Bien, eh, voy a empezar entonces ...brevemente, porque me parece que andamos un poquito tarde, ¿no?... Eh, eh, ...las notas que he ido tomando sobre eh, la exposición de cada uno de los... ...de los intervinientes, ¿no?... ...empezando por Antonio García Sánchez ¿no?... Eh, eh, ...me solidarizo eh, 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 con todo lo que ha dicho eh, eh, Elías... ...en relación con, con Antonio García Sánchez ...yo lo... lo, lo mi, solidaridad, eh, ...mi solidaridad viene desde fuera, no desde dentro... ...como en el caso de, de Elías, ¿no? Eh, ...pero no por eso es, eh, es menor, ¿no?... Eh, ...y eh, cuando quiera que haga falta que, que los de fuera vayan con pancartas, ¿no?... ¿Eh? Eh, ...pidiendo algo, pues eh, eh, que se cuente conmigo, ¿no? ¿Eh? Eh, bien, eh, eh, soy demasiado optimista, como dice Antonio... Eh, ...al afirmar que los derechos sociales son derechos individuales... ...colectivamente ejercitados contra la mayoría... ...porque la pobreza, por ejemplo, tiende a afincarse... ...en sectores minoritarios de las sociedades desarrolladas... Bueno, no lo creo, ¿no? Yo pienso que, que, que un tercio de la sociedad es una minoría frente a los dos tercios restantes, ¿no? Y, y eh, en cuanto a la sociedad global, ahí sí que reconozco que la pobreza sigue siendo mayoritaria, ¿no? Yo hablaba de las sociedades desarrolladas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la sociedad global incide en nuestras sociedades desarrolladas a través, por ejemplo, del fenómeno de la inmigración que tú citabas, ¿no? ...bueno, pues ocurre que se cumple la, la ley de Murphy... ¿no? ...y que, como todo lo que es susceptible de empeorar, pues en efecto empeora... ¿no? ¿no? ...y, y eh, eh, la inmigración puede muy bien constituirse entonces en una nueva minoría... ...dentro de la minoría, eh, que sería mayoritaria frente a ella... ¿no? ...y tener que reivindicar contra esa minoría mayoritaria... ...pues eh, no solo sus derechos eh, sociales, ¿no? Eh, por ejemplo económicos... Sino asimismo sí sus derechos liberales, incluso civiles y políticos, ¿no? Porque el problema de los inmigrantes es que no solamente carecen de, de derechos de ciudadanía, sino que carecen sencillamente con frecuencia de derechos humanos. ¿no? Y, y recuerdo pues un trabajo de un eh, amigo común, Francisco José Martínez, ¿no?, que presentaba al extranjero como una herida eh, sin cicatrizar entre eh, eh, el hombre y el ciudadano, las dos grandes categorías eh, heredadas de, de, de la Ilustración, concretamente de, de Rousseau, ¿no? Bien, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los derechos culturales, no?, por ejemplo, el derecho a la lengua de las minorías, no?, pues que, eh, claro, tienen que, que, que hacerse valer frente a las eh, mayorías, pero pueden afectar a, a los derechos individuales de quienes, a su vez, ejercitan los suyos contra esas eh, minorías, no?, y aquí yo creo que la solución, pues, la ha dado, eh, eh, la mejor que yo conozco es la de Will Kimleck, no?, ¿Eh? es decir, eh, eh, los derechos colectivos de las minorías… Eh, eh, derechos que se ejercitan eh, eh, colectivamente o que son como todos derechos individuales, pues esos derechos colectivos de las minorías han de hacer eh, 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 por lo pronto frente a las eh, mayorías de puertas para afuera eh, que las oprimen ¿no? eh, el caso por ejemplo de la defensa de las eh, culturas indígenas ¿no? eh, pero, por otra parte, de puertas para adentro, eh, eh, hay que hacer primar a los derechos individuales sobre esos derechos colectivos, ¿no? Porque, bueno, eh, en ocasiones esos derechos, esos derechos de las minorías se imponen eh, coactivamente eh, a los individuos dentro de esa misma minoría, ¿no? Y, bueno, en, en, en Chiapas hemos tenido pues, pues, eh, casos de lo uno y de lo otro, ¿no? De opresión de las minorías indígenas por parte de la mayoría, eh, pero por otra parte de opresión de, eh, eh, de individuos disidentes, ¿no? eh, Por esas eh, minorías, ¿no? Ahora, en una cosa sí que estoy absolutamente de acuerdo con Antonio, ¿no?, y es en que eh, el poder económico que Habermas sitúa a la par que el poder político cuando piensa que son las dos instancias que eh, eh, colonizan eh, el mundo de la vida, es decir, el mundo donde sería posible eh, eh, el imperio de la, de la deliberación y, por lo tanto, la política deliberativa, ¿no?, pues el poder económico es mucho más indomeñable, claro, por parte de los ciudadanos que el poder político, ¿no? El, 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 el ideal ilustrado de, de Rousseau era el de aproximar al individuo como hombre al, 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 al individuo como ciudadano y, por lo tanto, eh, aproximar la sociedad civil a la sociedad política, ¿no? Pero el problema es que eso, que es un programa válido, habría que hacerlo invirtiendo la dirección de, de Rousseau, ¿no? Es decir, eh, eh, Rousseau leía esa fórmula de izquierda a derecha, se trataba de subsumir al, al, al individuo bajo el ciudadano, a la sociedad civil bajo la sociedad política. Hoy quizás eh, eh, lo que hay que pretender no es eh, 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 esa lectura, sino la lectura contraria de... de, de derecha e izquierda, no se trata de eh, estatalizar a la sociedad civil... ...sino de sociocivilizar al, al, al Estado, ¿no? ¿Eh? y de poner eso en manos de, 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 de control, del control ciudadano. ¿no? Entonces yo creo que, que reivindicar la sociedad civil es algo... Y eh, el pensamiento, digamos, de la izquierda no debe dejar en modo alguno a, 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 que se convierta en un monopolio de, del pensamiento de la derecha. ¿no? Eh, eh, sociedad civil no es simplemente la, la, la civil society de los eh, economistas eh, eh, neo- o paleoliberales, ¿no? sino que estos son también los movimientos sociales. ¿no? Y el problema es cómo se subordina, eh, eh, no ya la, la, la sociedad política... Eh, 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 sino la sociedad mercantil, ¿no? ¿Eh? la, 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 la civil society en el sentido clásico de la palabra, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo la sociedad eh, eh, política se puede subordinar a la, a la sociedad civil, entendida en este otro sentido más amplio a que yo me refería, ¿no? Bueno, eh, eh, la sociedad política, sí, pues, pues el control de la ciudadanía quiere decir eso, pero ¿cómo el poder económico se subordina a la, a la sociedad civil así entendida? ¿no? ¿Cómo la sociedad mercantil se subordina a la sociedad civil, no?, bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Eh? Y si Antonio tiene ideas claras sobre esa, sería razón más que suficiente para darle, no, un adelanto de cuatro o cinco puestos en la lista, sino el primero de ellos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿no? Bien, en cuanto a Francisco Laporta, lo que me pregunta es cómo un libertario puede ser eh, socialdemócrata en materia de derechos sociales, ¿no? Bueno, depende de lo que se entienda por libertario. Si por libertario se entiende eh, 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 lo que llaman los anglosajones libertarian, ¿no? eh, bueno, pues eh, un libertario sería entonces, eh, un libertariano, diría yo mejor que un libertario, sería un partidario del, del Estado mínimo, de la mínima expresión del Estado, a lo, a lo Robert Nozick, o incluso de eh, la anulación del Estado, como en el caso del... De, ...del anarcocapitalismo, el anarquismo de derechas... ...de un, de un David Friedman, que, que no, no en vano es eh, hijo de, de, de Ross y Milton Friedman, ¿no? Eh, 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 bueno, eh, 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 yo no empleo libertario en este sentido, ¿no? Libertario no es la traducción castellana de libertarian... ...sino la traducción del adjetivo francés libertaire... ...que fue un adjetivo propuesto, pues, en el siglo pasado por Sebastián Ford... ...como sinónimo de, de, de anarquismo, ¿no? Y eh, yo le aplicaría entonces, a lo que entiendo por libertarismo, la mejor definición que conozco de, de anarquismo, que es que el anarquismo es, por una parte, una crítica liberal del socialismo, es decir, la defensa de eh, eh, los derechos liberales ¿no? frente a ese republicanismo... Eh, eh, que muchas veces eh, de, ha sido irrespetuoso con esos derechos y que acompaña eh, 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 de, al, 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 al socialismo en ocasiones. ¿no? Eh, eh, el anarquismo sería en ese sentido una crítica liberal del socialismo, pero sería por otra parte una crítica socialista del, del liberalismo y una reivindicación de los derechos sociales eh, a menudo eh, desconsiderados por ese, por ese liberalismo típico. ¿no? Eh. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que no había ninguna eh, incompatibilidad entre libertarismo y eh, defensa de los, de los derechos sociales, ¿no? eh, eh, En cuanto al garantismo jurídico... Hombre, eh, 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 a mí me parece muy razonable que se interprete la Constitución ante todo como un sistema de leyes para la protección de eh, los derechos fundamentales, ¿no? es decir, de los derechos humanos jurídicamente reconocidos, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues eh, pienso que no hay incompatibilidad entre el Estado Constitucional de Derecho y el Estado Legislativo de Derecho. No digo que Elías el otro día sostuviera esa incompatibilidad, pero sí que eh, eh, defendía, digamos, la prioridad del Estado Legislativo igualdad, de Derecho, la igualdad.
1: La igualdad. Entre las dos cosas.
5: No estaba, no estaba tan claro porque, bueno, no había algo del Estado claro. Constitucional de Derecho que te preocupaba más que el Estado eh, Legislativo de Derecho y era su posible degeneración en eh, Estado Judicial de Derecho. ¿no? ¿Eh? Ahora, yo, yo coincidía con, con Elías Díaz eh, eh, en que eh, eh, era indeseable la judicialización de la política pero me parece que no menos indeseable era eh, o es eh, eh, la politización de la administración de la justicia. ¿no? ¿Eh? Y me parece que en ese sentido eh, el garantismo jurídico lo que defiende es la independencia de, de, del, del Poder Judicial frente al Legislativo y al Ejecutivo cuando eh, 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 concibe la misión del Poder Judicial como la defensa de, de, de derechos que oponen limitaciones al poder ejecutivo o al poder legislativo, como es el caso de los derechos liberales, ¿no? o les obligan, a veces contra su voluntad, a actuar como en el caso de los derechos sociales, ¿no? y en ese sentido me parece que el garantismo jurídico para un liberal libertario, bueno, pues es una posición bastante razonable, convincente y persuasiva, ¿no? Eh, eh, lo que ocurre es que, bueno, claro, eh, cómo se controla luego el poder judicial frente al corporativismo de los jueces o los magistrados, ¿no? Eh, eh, bueno, pues, pues, eh, pues eh, eh, eso es un problema de, 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 de control y de intervención de la ciudadanía, ¿no? ¿no? Y ahí pensaba yo que los disidentes, entre otras instancias imaginables, podían desempeñar algún papel de vigilancia crítica. ¿No? Pero naturalmente es un problema que nos concierne, nos concierne a todos y no exclusivamente a los, a los disidentes. ¿no? En cualquier caso, lo que, lo que ni el garantismo jurídico ni ninguna filosofía del derecho ni ninguna filosofía moral y política van a resolver es el problema de la tensión entre el derecho y la justicia. ¿Eh? y que era una tensión que a mí me parece que en la posición de Lías se daba demasiado por resuelta cuando se pensaba que eh, 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 el puente de la constitución podía eh, eh, anclar sus extremos en una y en otra orilla mientras que la, la, teoría, la, la, la orilla del derecho es, 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 es fáctica eh, eh, ¿no? en cambio la, la, la orilla de la justicia es una orilla que como la, de la utopía pues se va desplazando como la línea del horizonte eh, a medida que avanzamos hacia ella porque no es un terreno firme y porque siempre podemos aspirar a a sociedades más justas que aquellas en las que nos haya tocado suerte y vivir. ¿no? ¿Cómo, ¿Eh? pasas ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo pasas en barca? Mejor, mejor buceando, mejor buceando. No, no, no. ¿Eh? pero empatera. empatera. Pero, no, no, pero, la, pero la, tensión, la tensión sí conviene mantenerla y, y además no 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 apresurarse. Yo, yo siempre que, que sale este tema eh, cuento una, una anécdota, ¿no? Porque la tensión entre la justicia, entre el derecho y la justicia, eh, bueno, viene de muy antiguo. Es eh, la tensión entre, entre Antígona y Creonte. ¿no? ¿Eh? Y, y bueno, pues eh, si lleva tantos siglos eh, esa tensión irresuelta, eh, no debemos apresurarnos a resolverla, no, eh, no nos vaya a pasar pues, lo que eh, le pasó una vez a, a Pemán, ¿no? ¿Eh? Que, eh, que es un, un, un actor eh, poco agraciado, pero gracioso a ratos, ¿no? y contaba en unas su, memorias suyas de, 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 de café, conversaciones con gente importante o algo así, eh, lo que le pasó eh, cuando estrenó su versión del de Edipo, ¿no? Para lo cual no se le ocurrió otra cosa que invitar a su palco a un general de la época, de, de infausta memoria, por su brutalidad y sus escasas luces, ¿no? Que conforme la representación del Edipo avanzaba, pues Pemán vio que se iba poniendo progresivamente nervioso, ¿no? ¿no? Y muy excitado, ¿no? Hasta que en un momento ya no se pudo contener y le cogió el brazo, pero Pemán, eh, eh, este hombre... Este hombre está casado con su madre, este Dipo... ¿no? Y claro, eh, 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 todo, todo angustiado, eh, eh, no sabía qué decirle, y lo único que se le ocurrió era decirle: Sí, sí, mi general, pero no se preocupe, que lleva muchos siglos ya. <risa> no, 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 ¿eh? Bueno, pues, pues igual que, que el matrimonio de Edipo y Ocasta, pues la, 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 la pugna entre, entre Antígono y Creonte lleva muchos siglos ya, ¿no? ¿eh? Y no vamos a tratar de, 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 de resolver el conflicto, por lo pronto, con los minutos que nos quedan, ¿no? ¿eh? Bien. Eh, eh, vamos con, con Carlos. ¿no? Eh, bueno, yo, yo, yo estoy muy de acuerdo con la, con la eh, eh, idea de Carlos de que podemos o debemos aprender históricamente de nuestros eh, fracasos, ¿no? eh, lo cual supongo que eh, eh, no lleva a Carlos a convertirse eh, en un defensor de la idea de progreso moral. No necesariamente, ¿no? ¿Eh? Porque, bueno, yo, yo yo creo que no hay eh, posibilidad de hablar de un progreso moral, ¿no? ¿No? Eh, eh, lo único que cabe hablar es, como hablaba Kant, de, de, de un progreso de la libertad. Pero eh, eh, el progreso de la libertad quiere decir que, que, que la historia nos hace cada vez más capaces de elegir entre ...entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? ¿No? Eh, y, y esa doble eh, posibilidad no tiene nada que ver con eh, eh, un, un progresismo moral, ¿no? Eh, 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 ...alguien dijo una vez que el grado más alto de, de, de progreso... Eh, ...se alcanzó cuando, cuando un hombre dio su vida por otro... ...y el grado más bajo cuando un hombre mató a otro... ...pero que los dos acontecimientos pues eh, tuvieron lugar simultáneamente... ...y nada menos que en el paleolítico, ¿no? ¿Sí? Y, y desde entonces, pues parece que no hemos avanzado mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es decir, que no, 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 no... podemos aprender de nuestros errores eh, eh, y de nuestros fracasos... ...porque es la única forma de eh, aprendizaje moral que tenemos... ...pero aprendemos los individuos, contra lo que piensa Habermas, no aprende, no aprende la especie, ¿no? ¿No? ¿Sí? Eh, eh, Pero vamos con su crítica del, del, del agonismo, ¿no? Eh, bueno, yo, yo no querría que la contraposición entre consensualismo y disensualismo se convirtiera en la contraposición entre eh, eh, racionalismo y eh, voluntarismo y racionalistas. ¿no? Eh, 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 los disidentes eh, 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 tratan de ejercitar razones. Eh, naturalmente que sí, ¿cómo no lo van a hacer? No, ¿no? Eh, eh, probablemente hay que aducir eh, razones que trasciendan eh, 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 la simple voluntad disidente. ¿no? Eh, 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 bueno, yo, yo alguna vez he sugerido que una de esas razones podría ser pues, una especie de, de principio de vasos comunicantes que sobre la base de que bueno, la, la estatura moral de los sujetos es, es eh, eh, la misma, ¿no? En, cuanto, en cuanto a, a, en cuanto a eh, exigencias morales eh, que puedan reclamarse como derechos eh, futuros, de forma que quien quiera que, que, que plantee una exigencia tiene que dejarla abierta por ese principio de rebasos comunicantes al resto de... de, de de, de sus semejantes, ¿no, no? ¿Eh? eso pues, pues sería una forma realista, digo, eh, de introducir el principio de, de, de universalización sin el que me parece que no hay ética posible, en eso estoy de acuerdo, claro, ¿no? ¿Eh? El problema es que eh, ese principio de universalización eh, eh, es algo a, a, a conquistar eh, 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 y no algo a dar, por supuesto, de antemano como si fuera una especie de condición trascendental de posibilidad de la argumentación moral y es algo además que muchas veces se consigue no solamente argumentando eh, sino, sino eh, eh, luchando eh, luchando por ejemplo por, por, por los derechos en el sentido que, que, que decíamos aquí el día pasado ¿no? pero el disidente <coughs> eh, eh, puede disentir por otros por otros que no pueden disentir, porque, porque eh, eh, condiciones físicas o, 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 o políticas eh, eh, les, les, les impiden hacerlo, eh, cuando quiera que disienta eh, puede disentir con otros, ¿no? y además eh, eh, su, su disidencia tiene que quedar abierta eh, a, a quien quiera que la, que la desee usufructuar. ¿no? ...y eh, eh, naturalmente es eh, racional en el sentido de que no se niega a dar razones... Eh, eh, ...concibiendo la racionalidad pues en el sentido clásico de la palabra... ...como, como Logon ahí como, como, como la tarea de dar razón de nuestras, de nuestras posiciones... ¿no? ...de forma que eh, eh, la primera manifestación del agonismo... Eh, eh, ...antes que la lucha, que puede ser lucha real... Bueno, pues, 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 eh, pues, pues eh, la que se manifiesta en la desobediencia, por ejemplo, revolucionaria, o, o en una insurrección. Antes que eso, la, la manifestación más elemental de, 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 del, del, del agonismo es la polémica. Y la polémica, naturalmente, a base de eh, eh, argumentos. ¿no? ¿No? Y, y, y en eso es en lo que consiste la, la, la razón. Eh, no solo la razón práctica sino la razón teórica ¿no? mira la, 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 la definición mejor que conozco del uso polémico de la razón es la que da Kant en la, en la disciplina de la razón pura, en la, en la crítica de ese nombre ¿no? ¿no? Eh, dice que la razón carece de, de poder dictatorial y su dictado únicamente es el consenso de, de hombres libres ¿eh? que precisamente por ser libres tienen que eh, eh, poder ejercitar su derecho de veto, dice Kant es decir, su disenso ¿no? ¿eh? Y la, 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 la historia de la, de la razón es eh, eh, no solo de la razón práctica, como yo decía ayer cuando hablaba de la, de la, de la conquista de los derechos humanos, sino también de la razón teórica. Eh, si, si hacemos caso de, 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 de historiadores conflictualistas de la ciencia, como Kuhn, ¿no? eh, pues es una sucesión indefinida de, 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 de consensos. Eh, eh, la ciencia normal es eso, un consenso, ¿no? eh, rotos por, por, por disensos, en eso consiste en la revolución científica. Y luego se vuelven a reconstruir nuevos consensos que a su vez son eh, 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 desafiados por, por, por disensos. Y en esa sucesión indefinida de consensos, disensos, consensos, pues consiste la, 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 la historia de la razón humana. ¿no? ¿Mm? Y bueno, yo creo que bueno, lo que hemos hecho aquí esta tarde, modestamente, ¿no? eh, pues es un pequeño ejercicio ¿no? de lo que podría ser una nota al pie de alguno de esos capítulos ¿no? de, la, de la historia de la racionalidad. ¿eh? Bueno, por mi parte no, no, no querría decir más que eso y, y, y como me parece que hablo en último lugar, pues agradecer una vez más la, la hospitalidad de esta, de esta casa y, y los esfuerzos de, de, de Javier Gomá por, por echarnos a pelear, ¿no? ¿Eh? Es a lo que hemos venido, de modo que no, no debemos quejarnos, ¿no?
0: ¿Eh? Quedan unos minutos todavía ah, por si alguno de los... Ah, estupendo, estupendo. Tomar la palabra. ¿Alguno? ¿Antonio? ¿Paco?
1: Bueno...
0: Bueno, efectivamente,
1: lo que... la pregunta de Javier Muguerza, esa ya no es para ir de número uno en la lista, es ya ese, de número uno mundial, porque, claro, el que tenga la respuesta de cómo pasar de la sociedad mercantil a la sociedad civil, evitar la estatalización de la sociedad civil, socializar el Estado y, a la vez, hacerlo con el poder económico nacional y transnacional, realmente se merece mucho más que gobernar una pequeña nación. Es decir, tendría que ser algo... ¿eh? Pero, claro, yo no tengo respuesta a eso. Lo que sí creo es que lo que ha dicho Javier Muguerza a mí me recuerda mucho, eh, efectivamente, ese artículo suyo que a mí me impresionó tanto entre el liberalismo y el libertarismo, eh, principios de los 80, porque yo creo que estaba muy bien visto lo que después ha ocurrido con la crítica al Estado del Bienestar, es decir, que por un lado había la crítica neoliberal al Estado del Bienestar, pero efectivamente también había una crítica libertaria que yo he intentado ahí meter un poco al hablar del problema de la eficiencia y del problema de la democracia y que yo creo que sí que hace que yo coincido en eso plenamente, es muy peligroso para la izquierda que la reivindicación de la sociedad civil se haga solo desde la derecha. O sea, que en ese punto coincido plenamente. En el tema de, después ya, de, de lo que decía Elías y de lo de la puente de la Constitución, claro, en eso yo coincido, sin embargo, más con Elías por una razón, porque a mí me parece, quizás la, la, la propia experiencia también que hemos comentado en charlas privadas en el propio Parlamento, es decir, a mí me parece que hay es decir, cuando he dicho lo de palabras, solo palabras... ...me refiero no a que yo piense que son solo palabras... ...es que hay una constante referencia... ¿Eh? en articulistas, en columnistas, neoliberal, a que cuando alguien invoca derechos económicos, sociales, se dice oiga, pero bueno, eso es usted ya se sabe que son palabras, solo palabras, usted no sabe lo que es la sustracción de la soberanía, usted no se ha dado cuenta que las constituciones hoy quedan devaluadas por lo que es el proceso de Unión Europea. Y cuando alguien lo recuerda en el Parlamento, cosa que le pasa, por ejemplo, a Anguita, pues yo he contado siempre la anécdota que a mí me llama muchísimo la atención, de que cuando la gente reivindica los problemas vinculados a las políticas de identidad, o el problema del y recuerda las tradiciones nacionales y recuerda, pues qué sé yo, lo que ocurrió en 1714, hay como un silencio en el Parlamento, como si estuviéramos hablando de una cosa profundísima sin embargo, cuando alguien recuerda el derecho a la salud el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, hay como risas el este hombre recordando otra vez esto, pero hombre, no se da cuenta que no son derechos que se pueden reclamar entonces, a mí me parece que ahí hay una cosa profunda en el tema, por eso me ha parecido bien que elías recuerde lo que ellos vivieron cuando elaboraron la Constitución, de decir, no queremos que haya solamente estos derechos, digamos, liberales, sino que hubiera estos derechos económicos sociales, pero tenemos que reconocer que hoy en España está mucho más situado el debate por, por el problema de la agenda política y por el problema de lo que ha significado el terrorismo de ETA, por el problema también de, de que las mayorías gubernamentales se hacen con partidos nacionalistas, está mucho más vinculado en la incertidumbre ...del título octavo y del problema del de Estado autonómico... ...que en las carencias del Estado social... ...esa es la situación... ...y eso hace que claro... ...el que insiste en las carencias del Estado social... ...se le tacha de arcaico, de obsoleto... ...bien porque no sabe distinguir unos derechos de otros... ...bien porque está vinculado a una política económica... keynesiana superada por la Unión Europea... ...bien porque eso funcionaba en un marco nacional... ...eso es por lo que yo quería insistir... ...haber cogido más ese aspecto... ...y una tercera cosa por última... ...lo de la judicialización... Yo es que creo que, claro, ahí hay una forma distinta de entender el término eh, judicializ judicialización de la política, politización de la justicia, que a mí me parece que hay un tema más de fondo, que es el Estado legislativo y el Estado constitucional, hasta dónde llega la capacidad de los legisladores y hasta dónde llega el papel que le queremos dar eh, al, al final, al Tribunal Constitucional que a mí me parece que ahí hay un enorme peligro de constituir de pronto la idea en tercera Cámara o más bien en segunda, porque tendría mucha más competencia que el Senado, que el otro tema al que tú te refieres o yo he entendido que tú te refieres que es diferente, que es el de la judicialización de la política, que surge cuando al no asumir un determinado concepto de responsabilidad política, llevamos a los tribunales problemas que tendrían que ser de contenciosos directamente políticos y que se suprimirían re re asumiendo la responsabilidad política y les hacemos que tengan que jugar a los jueces no solo un papel en el sentido del castigo del delito, sino de alguna forma del juicio político de determinadas actuaciones. Entonces yo creo que ahí es donde estaría la diferencia. Eso nos tendría que llevar a ver si... ...tener alguna claridad sobre qué entendemos por responsabilidad política... ...frente a responsabilidad penal... ...pero el otro tema a mí me parece efectivamente peligroso... ...porque si frente a lo que es la voluntad eh, del Parlamento... ...hay una idea de que hay una interpretación técnica... ...como si solo fuera técnica desde arriba... ...por parte del de, de Tribunal Constitucional... ...pues la verdad es que normalmente nunca es solo técnica... ...porque en cuanto se le lleva cualquier ley... ...sea el problema de la despenalización del aborto... ...sea la libertad de enseñanza pues continuamente se ve la forma, o sea, hasta el tema de la, de la enseñanza de la religión en las escuelas y el problema de los acuerdos con la Santa Sede del año 79, continuamente todo se ajusta en función de los presupuestos doctrinales previos de cada uno de los miembros del Constitucional, ¿no?
0: Gracias, Paco. ¿Quieres...? Eh, dos
2: minutos, nada más, para, bueno, no ser descortés, incluso, ¿no? Eh, eh, yo creo que eh, Elías se ha definido mucho más después de mi crítica que antes de ella. Yo creo que su sistema ahora es mucho más coherente y mucho más racional y que sabemos ya claramente qué cosas... Yo lo sabía de antemano y lo que he hecho así ha sido, aquí ha sido hacer una representación teatral de un debate para que realmente se pusieran las cosas así. Y bueno, yo ya sabemos que no le gustan ciertas palabras como coto vedado y que no se avergüenza de muchas cosas, pero no es una cuestión de palabras ni de vergüenza, sino de un rigor en la teoría y de encajar muchas veces exigencias y demandas que a veces no encajan y no encajan en, la, en, la, en el mundo de las definiciones, eh, que puede encajar casi todo, sino que sobre todo que no encajan en la práctica y plantean enojosos dilemas y problemas morales que hay que resolver eh, día a día hay una cosa que, eh, en la que no estoy de acuerdo con él pero esa la dejo para el final naturalmente Javier yo realmente no había ni siquiera sugerido ni por razones teatrales que tú fueras un libertario eso era, es una cosa tan absolutamente conocida que mi crítica no tenía nada que ver con los libertarios eh, americanos y, y con los del estado mínimo ni nada de eso mi crítica tenía que ver con que una persona que se levanta en una asamblea para disentir de un consenso y lo que dice es que, en razón de la universalidad de sus posiciones, que asume usufructúa la condición humana, debe darse un sistema de seguridad social, un sistema de supervivencia económica a todo el mundo, tiene que dar unas razones que no se basen solo en su puro derecho a disentir. Tiene que aportar otro tipo de razones, ...más sólidas, que tienen que ver quizá con la autonomía o con lo que sea, pero que no tienen que ver con el derecho a esencia. Esa era mi crítica, que me parecía que un edificio que en gran parte comparto, evidentemente, porque aquí estamos todos jugando... ...a que no compartimos casi nada, pero compartimos casi todo, un edificio que en gran parte comparto, me parece que lo hace sustentarse... ...sobre un pie excesivamente problemático y débil. Y lo que quería decir, por último, es que no estoy de acuerdo... ...en que ni degenerado ni no degenerado... ...el holocausto sea un hijo de la ilustración. Yo creo, sinceramente... ...que el primer postulado de la ilustración... ...que es eso de que todos tenemos la misma talla moral... ...se desconoce flagrantemente en el holocausto. Y eso le aparta de toda posibilidad de
5: apelar a la ilustración. Nada más. Eso, eso se refiere a Elías. No, 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 a Elía. <risa> no,
4: no, no, si me que me alegraría... Además, coincidiría. El problema es que, entonces...
2: Fíjate, yo diría más, perdona eh, que te... yo diría más, No me, me callaría si me dijeras, el gulag sí que puede ser un hijo degenerado... de no, los, los dos, dos. Sí, los
4: dos, sí, sí, aquí hemos planteado Pero el me parece dos.
2: que el nazismo, a pesar de eso de las asimetrías que se ha dicho, me parece que el nazismo se aparta desde su origen... De uno de los postulados sí, pero, básicos... Pero, 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 por
5: ejemplo, pero, por ejemplo, igual que igual que el gulag es un uso pervertido de, de, de la razón política emancipatoria... No, no, eh, y de la idea eh, de igualdad, sí, si quieres. Sí, pero en el holocausto y en Hiroshima... Eh, pues hay eh, sí. un, una perversión de una racionalidad tecnológica, sí, sí, sí. Eh, eh, instrumental, no, no, eh. una fan de, sí,
0: eh. de dominación, una fan de
4: dominación, no,
5: no, eh. y todo ya, eso un, todo es por la parte de la, pero, de la pero, Hibris ilustrada... de estas ¿no? anécdotas que,
4: esta que cuenta, Javier, muchas gracias, cuando eh, me acuerdo no sé qué película sobre el holocausto o en torno a esto que le pregunta uno y otro ¿Cómo se puede, cómo es posible? pero cómo, cómo se puede matar 5 millones, cinco millones en 4 años, cómo es posible, no es posible. Y entonces, el tecnócrata le dice, ¿cuántos dice usted? Dice, cinco millones. Dice, ¿cuántos? ¿cuántos años? Dice, cuatro años. Dice, había catorce campos, o sea, catorce. Dice, sí, sí, era sí, posible. Fue posible. Y no, el yo por pues lo he unido al no es Eberthraun porque era el eficientismo. El, es el eficientismo. Evidentemente,
2: eso existió, evidentemente. Claro. Lo único que yo digo es que era incompatible... ...con los claro. postulados morales básicos... ...un hijo de la degenerado, claro, un... ...incompatible, sí, sí. no que fuera sí, sí. un hijo un hijo degenerado. Es que no era hijo de aquel... Los
5: sueños los sueños eh, eh, de la razón pueden producir monstruos claro, por, peso, fíjate, por defecto, fíjate que Lucas de, de Fíjate maneras. que Lucas, Lucas es que, que ahora este se, se vuelve, razón.
4: Eso ahora se vuelve a sacar eso es la, a mí, la, la destrucción no me... de la razón y Lucas, claro, te mete exagerando el eh, toda la base de que... Pero no hay que olvidar tampoco lo de lo de, Luga, lo de Lucas pero... y ahí te mete, te mete, no se sé, la y... y hay una cosa, habría que ver y algunos claro, le culparon, pero habría es que es ver el eficientismo de Weber. ¿Qué hago yo defendiendo a
5: Elías? claro pero digo yo, Javier digo.
2: que esto no es un sueño de la razón es un sueño de la sin razón de, sí, pensar, que, de pensar una cosa verdad. que ni siquiera una persona con mínimos conocimientos científicos que un individuo por tener una etnia o una raza era moralmente distinto inferior a otro individuo que es algo bueno, perfectamente
4: pues, perdóname, Paco, incompatible con la... perdóname Paco pero, con con Paco, y los perdóname, Paco, pero ahí sí, también incluso ejemplo. te diría sí, que enlazando no salir, pero Paco, enlazando con algunas cosas del, del romanticismo que también tendría que bueno la, el folk es decir la idea de la comunidad popular tiene no poco que ver con el peor historicismo es decir que no está y que sí, yo te diría hay dos por lo dos conexiones una con el peor historicismo y la idea de la folk de la comunidad popular etcétera con el peor historicismo ¿eh? y luego otra que ahí incluso algunos meten a beber por medio y es el eficientismo ahí sí coincido el eficientismo no, pues, no, la y luego tipografía. un poco la, 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 posición, ¿sí?
5: la posición de, de, de... Es la de Elías es la dialéctica de la ilustración. ¿no? ¿No? Sí, sí, bueno, de ahí, ese... de ahí, de ahí procede, no, claro, no me lo he inventado. Y, y luego y estaría que. Quizá... sabe muy bien alguien aquí presente, sí. ¿no? ¿No? Y luego y también. A ¿no?
0: Preguntaría yo también si la eh, si el holocausto es incompatible con la ilustración, con los postulados conscientes de la ilustración. Pero la crítica que hizo, por ejemplo, Adorno y es con los postulados, digamos, subyacentes el afán de dominio que subyace a esa razón supuestamente neutra e histórica primero un afán de dominio de la naturaleza y luego un afán de dominio de los hombres que hasta cierto punto pertenecen a la naturaleza
2: yo diría que eso lo debe contestar Carlos porque es, porque es sí, que el que, que ha a claro. mi modo de ver muy bien las ventajas de la razón instrumental, porque aquí todo el mundo se queja de ella,
0: pero cuando le duele la cabeza... se Pues que hable Carlos, entonces.
3: Yo es que no, yo creo que no podemos coincidir con el diagnóstico de Adolfo Yo creo que no podemos coincidir con el diagnóstico del medio siglo, tan estructuralmente paralelo, en las dos orillas, que son dos orillas, no me confundamos, de eh, heideggerianismo y de la teoría crítica respecto al diagnóstico de la razón occidental. Me parece que eso nos ha metido a la historia de la filosofía y a la filosofía del siglo XX en un callejón sin salida, Y por supuesto coincido con Arnoldo y Dios mío, mil cosas más, ¿no? Pero creo que ese diagnóstico, me parece que es un diagnóstico profundamente errado el de dialéctica de la ilustración no en su contexto pero, pero que, y para su momento sino
4: Pues básicamente
3: lo, porque eh, entendemos que la, que la ilustración está encadenada al diagnóstico de ser siempre positivación ...y eh, consiguientemente de ser siempre encarcelación de la naturaleza, bueno, no sé. de la subjetividad, etcétera Pero eso nos llevaría
5: muy lejos. Yo solo
3: quería decir una no, cosa, no, Elías. Yo estoy ¿eh? te dispuesto a ahogar
5: eh, eh, la dialéctica de la ilustración, pero no hasta el punto de... No, no,
3: no, no, Dios de, me libre. Yo he dicho precisamente que la única manera de repensar la idea de ilustración es pensarla pensar desde la idea de daño. De los daños a los que se enfrenta y de los daños que genera a la vez. Eh, ahí, no, no, olvides, no olvides
4: que ya antes te, también tenía sus pecados que sí, que la ilustración muy bien y ¿no? ilustración? pero durante mucho tiempo olvidó a mucha gente antes de llegar a los claro, campos, y la ilustración pues, además que... se
3: dice de muchas maneras porque hay la ilustración positiva no, y la ilustración abierto. negativa no. y yo diría que el mejor de nuestros ilustrados es Francisco de Goya ¿no? en, en sus desastres abierto, y en las pinturas negras ¿no? bien, no, no, yo lo que quería decir es, eh, y tiene que ver con políticas concretas, porque ya que, me, que pasaba antes hablando de filosofía ...que Elías no parece que ni siquiera las generaciones futuras puedan vivir como profesores universitarios... Eh, eh, ...ese nivel, es sí, no parece que en términos de justicia la humanidad podría vivir hoy con nuestro nivel de vida... ...no parece que las generaciones futuras puedan hacerlo de la misma manera... ...y eso produce desde mi punto de vista la reflexión de Manuel Sacristán, me parece totalmente ajustada produce que el efecto ético, básicamente, es pensar que tenemos que autoconstrenirnos sí. de una manera brutal sí. en cantidad bueno, de cosas, no, y que, consiguientemente, tenemos que pensar el estado social de bienestar, o de sí. derecho, sí. etc., en términos de una autoconstricción, de sobre todo para nosotros, que estamos en una situación ya de absoluto privilegio inigualado en la historia. Es decir, que, en perspectiva cosmopolita, me parece que es un argumento de justicia cosmopolita, radical y entonces la conclusión es un poco negativa respecto sí, a, a lo formas, que le queda hay, hay lo que le, le y a nuestros nietos
5: bueno, de todos modos, por nosotros han empezado llevamos sí. mucho tiempo con el sueldo congelado no <risa>
0: <risa> bueno, pues muchas gracias ha sido un privilegio contar con, con la presencia de los profesores, una tarde filosófica y el público, que es un sufragio permanente, muchas gracias <risa>